0: Здравейте, вие сте се свръх човекът с Георги Нев, в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Виктор Данчев. Той е технически директор или CTO на EnduroSat. Днес ще разберем повече за неговата история, но преди това искам да благодарим партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. стъпка. Много интересен факт е, че днес снимаме първи епизод в новото студио на свръхчовека, което се случва благодарение на нашите приятели от Децибел, които предоставяха цялата шумоизолация, за да можем да продължим да изучваме, записваме, изучваме срещите с вдъхновяващи хора. а На гости ни е Виктор Вики, здрасти. Радвам се много, че приема моята покана и днес си студиото на Сръхчовек.
1: Благодаря за поканата и се радвам съм тук.
0: А, запознах се с теб миналата година, когато бяхме в Гела, село Гела, по време на Space Challenge с космически предизвикателства лагера, който организирате напълно безвъзмезно за деца. Миналата година от 11 държави. А, и в последствие ти беше и на Алло Космос, имаше лекция, говорихме си пак с теб а, и тази година... Не успях да дойда на лагера, който направихте Космически предизвикателства. Той е път в София Тех парк, но ето ти си днес тук. Ще ни разкажеш какво се случи за последната една година и не само. Ще си поговорим за твой път от самата програма до компанията. Ако някой от вас не е слушал 317 епизод, в който ми гостува Райчо Райчев, CEO на Endurosat, изпълнителен директор и предприемач на годината спрямо на класацията на Forbes, която излезе миналата седмица, направете го, това може да виде още повече контекст за, за Endurosat. Моля те, разкажи с някакво думи, с какво занимаваш в момента и после ще се върнем назад във времето.
1: В момента основната ми работа е в... Endurosat, е самата компания, която всъщност започна а, от космически предизвикателства. А, компанията е само на 8 години, обществото, докато космически предизвикателства вече на 12, вече гоним 13-та. Същност, аз започнах през програмата. Бях първо участник в самата програма, както наричаме е кадет. След това започна да координирам част от програмата. Това ме доведе до стаж в Ендуросад, след което серия позиции в Ендуросад, докато стигна до днешната ми позиция технически директор. За самата програма мога да кажа, че е нещо доста уникално, особено за България, но като цяло за, за Европа, бих казал даже за света, защото е 70% изцяло практически ориентирана. А, за разлика от повечето други програми, в които идваш, имаш много лекции, имаш много теория. В космически предиката се очаква, че вече идвайки ти имаш голяма част от теорията, която ти трябва в една конкретна сфера, в която си добър. И по-скоро искаме да покажеш какво можеш да направиш в истинска среда, да, да се докажеш нали, вече като част от екип и да видим какво може, на какво си способен. Последните 12 години всяка година е експеримент. Реално програмата година за година винаги се променя. Винаги има малки неща, които нали, тюндваме, които променяме по начин по който да направи по-интересна. В началото беше малко по-дълга, нямаше дедикирано място, нямаше място, на което може да целодневно да работят кадетите. Партнирахме с Софийския университет, с Техническия университет, така че да има място за лекции, но като цяло където те си намираха местата, където работят заедно. В момента, последните всъщност 4 години, го правим по-скоро като буткемп, по-скоро като лагер вече, в който където имат целодневно офис, имат място на което да работят. Доста по-кратка е, защото е много по-интензивна програмата, но феноменалното във всички тези години, още от първата година, от 2010 всъщност, е, а, че идват експерти от цял свят. Всяка година успяваме да докараме. Последния, последната година всъщност тази година 26 експерта от цял свят. А, като в предишни години, нали, винаги между 10, 15, 20, зависи нали вече от съответната година. Като това са хора, които наистина буквални от цял свят, само за пример а, говорим за хора от NASA Ames и то на ръководни позиции, най-дългогодишният директор на NASA Ames центъра в Калифорния, а, хора от Stanford, от MIT, Японската европейска службинска агенция. Като цяло, почти от целия свят, от всяка въдъща организация в космическа, а, много рядко нали, може да намерите някой, от който да не сме имали гост-лектор. Включително огромни и интересни частни компании, включително малки и нови частни компании а, и включително много астронавти, дори са на гости. Може би 6-7 астронавта и космонавта от началото на програмата до днеса недовели на гости. Да, всъщност, уникалното нещо на програмата е съчетаването на наистина хендзон, както му казваме на английски, нали, практическата работа, работа с ръце, заради за да реализираш прототип. Това реално е крайния изпит. Да видим прототипа, който си построил в екип, разбира се. А, но... Научавайки неща и имайки ментори, които са водещи хора от космическия сектор днес, не вчера, не преди 20 години, а, така че да оползвориш тяхното знание, да го използваш и да надградиш това, което имаш вече като теория а, с тази практика.
0: Супер! Голяма част от хората, които работят в Endurosat, са минали през Space Challenge, с космически предизвикателства. Това е и начин да обучиш и да видиш как тези млади хора работят под стрес, защото 30 дена те работят нон-стоп, имат изпити, освен, че имат много практическа работа, това не е да сгубяш лего 30 дена, това е... имаш изпити, имаш тестове, хора отпадат, тръгват си и това е един вид, наистина като ти го лагер, но с голяма степен сериозност. Да, всъщност
1: идеята на програмата от ден едно, а, нали, пак ще гитирам а, да слушате, ако не сте райчо и това, което може ви разкаже, но идеята на програмата от ден едно е, че когато той започва с идеята на да създаде космическа а, първо компания в а, България, реално няма нужните кадри, защото България имаме страшно добри кадри в софтуерна сфера, в AutoMera, нали, автомобил стороне, хардуер, инженери и така нататък, но няма, особено по това време преди 12-13 години, няма реално място, на което да се, а, така, да, да се намерят днешните актуални знания за авиокосмическо инженерство. Uh, и всъщност това с което той започва, идеята му е uh, в тази програма да вземе хора, които са много добри инженери, имат много добри познания по математика, физика, mm-hmm. uh, нали различните бранчове на инженерните науки, както и аз започнах. И да ги вкара в контекста на космическа програма, но не просто, не просто с идеята това ще е някакво лятно училище, ще научите тук някакви готини неща, а с идеята наистина да ги види в работна среда. И всъщност това, което сме открили до момента е, че повечето хора, които идват в програмата, те сами по себе си са, нали, всичките са така да ги наречем, отличници. От тая гледна точка, че били са в претижни университети, вече някои от тях дори работят на престижните и правота, били са по света много често, дори тези, които започват още от, понеже са между 16 и 27 годишна възраст, дори тези, които са още в училища, 16-17 годишни, много често са олимпийци от уборите по астрофизика, математика и така нататък. Но това, което е интересното е, че повечето от тях никога не са работили в истински екип, не са реализирали проект екипно, много от тях в собствената си ниша са страхотни, невероятни, топ. Проблема е, че а, за да построиш нещо значимо в космическия сектор, трябва да работиш като екип, трябва реално да работиш под стрес, нямаш идеалните условия, нали, както в а, задача, в която всичко ти е дарено, което ти трябва и много често самите призвикато така ги правим, че да симулираме а, усещането в един стартъп или в една равна компания, понеже това, това са едни от най-стресиращите моменти. А, има моменти, в които не знаеш, няма кой да ти даде информация, аз обичам да казвам нали, на, на кадетите, че това с което се сблъскват е живия истинския живот, в който ако не знаеш как да си решиш задачата, няма отговори на края на учебника, най-вероятно няма и професор, който да ти каже как да си решиш, защото ако решаваш смислена задача, просто никой не е решил се още. Така че това е интересното всъщност и, и това са условията, под които се опитваме да ги поставим, а, за да видим, кой наистина издържат,
0: кои прогресират. Много яко. Супер. Много готина идея за ам, из за тести и за развитие на потенциала на, на младите хора. аз Вярвам, че те го имат, те го носят. А в каква степен участниците са от България? част са от България. Може би
1: последните две години около 60-70% от хората са от България. Преди това в миналото имало дори по-голям процент. М-м-м. Като цяло в последните вече... А... 6-7 години. Почти цяло Endurosat а, издържа програмата. На практика изцяло последните 5-6 години. А, преди това сме имали различни спонсорства. Разбира се, беше по-трудно в началото да докарваме хора от чужбина, mm-hmm. защото нали, малко от тях сами биха си покрили пълните разходи. А, в момента това, което мога да кажа, че нали, миналото няма както каза, 11 националности. Тази година бяха 7 различни националности, mm-hmm. но, но винаги близо до 30-40% от хората са нали, от международна
0: среда. Питахте, защото все пак а, тези деца, които попарате, парат в една мултикултурна среда, в която има момчета и момичета. Много е, а, беше, за мен беше много зареждато миналата година. Аз дойдох буквално, бяхме с момката, двамата дойдохме буквално на последния ден. Преди ти си в журито, ти ги изпитваш там, тестваш, работи ли този уловход, минали през тази възглавница, какво се случва, завивали, връщали се и така нататък. А, и беше много така вдъхновяващо за мен да видя крайния резултат. Али, без дори да съм виждал откъде е те започнали, както Райчо каза, една котия с резервни части, които вие реално използвате, когато сглобявате. А, сателитите, които изстрелявате в космоса с SpaceX и мисии на нас, което е велико. А, добре, да се върнем назад във времето. После ще поговорим пак за програмата. Той и Камен Козаров също ми е гостувал. Той като ми гостува, още не познавах Райчо и ми разказа Мини в един апартамент, го започнахме това преди толкова много време, ти трябва да поканиш Райчо, но всичко си идва с времето. А скажи ми за теб и твоето детство... А ти си все пак човек на науката а преди да попаднеш в, в, в ендуросат и в космическите технологии дай ни малко повече контекст за младия Виктор
1: Ами как да го кажа Аз а, като цяло не мога да спомня някакъв момент в който да не съм бил ентусиазиран за космоса Имах, имал съм моменти в които не съм бил сигурен на къде ще поемам но като цяло винаги това ми е била голяма страст и в един момент, което даже е дълго в живота за мен, средно късно в живота yeah. за мен се случи, а, осъзнах някъде към 10-ти клас, че това е, което искам да правя със сигурност, нали, науката по-общо. А, и от тогава на общо, дето това, което съм правил в будното си време и това, което ми е хобито винаги е било науката. Ендоросат и космически презикат са били начин, по който мога наистина на практика да реализирам а, тази си страст в България, така че да, да не ми се налага нали, да отира някъде в друга държава и да мога да работя наистина по едни от най-новите интересни проекти в света на космоса.
0: А откъде къде си?
1: Аз съм от малко граче. Червен бряг, в Плевенска област и всъщност, а, нали, Голяма част от от възможността ми да правя това, което правя, дължа така на доста силни учители от там, които са ме надъхали в, в правилната посока. А, нямаме там астрошкола, нямаме телескопи и такива неща, но всъщност а, благодарение на така, доста интересни четири, в сферата на IT между другото, mm-hmm. а, един конкретно учител, Петер Николов, се казва, а, който ме надъха много с математика. Аз още 10-ти клас започнах вишна математика, започнах доста напреднали курсове. Нали, в 11 12 клас се класирах на олимпиадите по астрофизика, 12 когато бях на Международната по астрофизика и реално там от, също от олимпиадите, от този тип а, сфера а, се запознах с Райчо и с а, компанията. А кое е училището ти? С от доктор Петър Берон се казва.
0: Супер. Питам защото училище. доста а, сега а, често, често ми се отваря възможност да посещавам училище извън София и когато посещавам такива училища, винаги се опитвам да се сетя за човек, който е завършил това училище, което ми е гостувал, тъй като учениците много бързо се свързват с хора като тях. Та, mm. да, Надявам се, пожелавам си някой ден, ако а, ни поканят от твоето училище в, в Червен бряг може да отидем заедно и да вдъхновим децата. Смятам, че това много, много работи за тях, тъй като ако си кажеш, Леле, виж, нали, той от Червен бряг като мен е стигнал до тук, където е. А, това създава тази връзка между възможното, и, и тяхното съзнание, защото иначе извън това успеха да. е нещо невъзможно, само някакви отбрани хора го постигат, пък аз вярвам, че това не е така.
1: Да, това е, е абсолютно пример, аз всъщност причината доста късно да се захвана с тази тема беше много подобна. Винаги съм си мислел, това е физиката, математиката, това тип неща са за някакви умни хора, нали? така mm. си го мислиш. А, в крайна сметка, именно това, че правилният учител, те вижда, че се интересуваш от нещо, Подаряват ти учебник в този случай, буквално, нали? Казват ти, абе, виж го, това и това, можеш да го сметнеш, можеш да го направиш. Това много те надъхва, и много те пуска в правилната посока. Виждаш, че
0: е възможно. След червен бряг, всъщност, кога попадна на космически предизвикателствата, когато още беше ученик? А, не, всъщност, а... след,
1: след Олимпиадата да, по астрофизика, всъщност, менторът ми от Олимпиадата по астрофизика, Никола Каравасилев, той също така, доста интересна личност от доста време подготва олимпийски отбори. Той така съвсем на шега ми изпрати и ми каза, бе, я виж тук тая програма космически предизвикателства не е точно това, което ти правиш, понеже аз тогава бях доста по към теорията ориентиран. Всъщност, това съм ми завършил от теоретична физика. И той ми каза, бе, я виж тая програма е интересна. И същност, бях първи курс в университета, когато се записах на космически предизвикателства. Нали, бях на етап, на който как да кажа. Много бях изпреварил събитията. 10-11 клас вече решавах неща, които са за университет. Първи-втори курс в университета ми бяха много лесен, защото най-много бих казал, че повтарях неща, които вече знам и си учех сам следващите точки, но това, което не бях правил никога, бяха много от по-практически, неща свърна с електроника, програмиране, които за мен бяха все още така, бяха интересни, но по-скоро не бях се сблъсквал сега директно и той е тип работа в в който ти имаш теоретичните знания, но някой друг може реално да, да вкара частта, която ти не можеш, някой трети може да направи кат-модела, някой четвърти може да запои нещата на платката, е, той е тип работа, никога не бях срещал. И, всъщност 2014. Uh, участваха в космически предизвикателства, още първи курс като студент. Mm. Uh, имахме екип от около 7 човека и това, което трябваше да направим е безпилотен uh, самолет, който да снима uh, автономно земята под него да създава 3D карта, да рендерва 3D карта и да изпраща, тогава точно имаше доста така големи бедствия покрай наводнения. Mm. Идеята беше, че е самолет да може да се пусне и да направи 3D карта актуална на една така немалка зона, а, къде какво е наводнено, какво е нивото на водата и подобен тип неща.
0: Как се а. кандидатстваше за космически предизвикателства тогава?
1: С... CV, с отговор на няколко въпроси, а, мотивационно писмо, нали, горе-долу, как се кандидаства за работа? До днешния също е така, като в момента аз това, което, нали. Мога да кажа, се гордея с него, е, че до се лекцията на кадрите я правим наистина като интервю за работа, смисъл аз обикновено лично интервюрам на финално интервю вече всичките къде преди това има няколко други етапа, но наистина го подхождаме, го сякаш тези хора, което много често е случая, подхождаме го сякаш те ще са бъдещи наши колеги, искаме наистина да видим какво могат, как го могат и дори преди да ги допуснем, защото все пак е безплатна програма, mm. даваме шанса само на 20-30 човека всяка година. Искаме да сме сигурни, че го даваме на правените хора.
0: Шупер. А. Защото знам, че има един сайт, в който има много задачи и такива неща, които децата могат да. Децата им предвид, къдетите? Защото не всички са деца, но са по-малки от мен, повечето. Всички. Че съм вече долу възрастен. А, там има разни задачи. В Как се казваше сайт? Има един сайт, който имате такива, като Сеном... А, спейспорт. Спейспорт, извиня. Да. Да. А Също мисли, спейспорт че е свързано е... използването на този сайт с кандидатстването.
1: Всъщност, когато аз кандидатствах, спейспорт да. още не существуваше. Да, okay. а, спейспорт всъщност, е нещо, което развихме 2018-2019. Да. Идеята беше следната. понеже всяка година ни идват на гости лектори от цял свят, както казах по това mm-hmm. е истина човека, е, грубо mm-hmm. казано. А, и, и това са хора, които те правят някаква лекция, правят някав тип презентация, имат менторшип сесии с къдетите, но това, което те казват, си струва много да се чуе, защото нали, не са случайни хора, както казах вече. А, и всъщност в 2017-2018 започнахме да ги снимаме и да събираме колекция от техните видеа, за да може тези лекции нали, да ги качваме в YouTube и да може да гледат повече хора. В един момент а, разбрахме, че просто така нахвърлени лекции не винаги са много полезни. И всъщност 2018-2019 направихме а, SpacePort, което е най-голямата безплатна образователна програма онлайн. Абсолютно достъпна за всички. Може се регистрирате на spaceport.bg Uh, и всъщност има я на български, на английски всички тези лектори, техните лекции са разнаправени на малки сесии от по 15 минути и са малко в стил нали бих казал Дуолинго или някаква подобен апликация, в която може да гледате, има мисии различни има 6 основни теми които са инженерство, наука бионаука и така нататък всички свързани с космоса, разбира се, дори има приложения на космоса, малко по така комерциални теми и идеята е, че всяка, всяко видео, което гледате, след него има въпроси, има си квиз, на който говорите. дава ви точки, трупате тези точки и развивате една мини колония. Гимифицирали сме го доста. Развивате една мини колония на луната, в която, нали, зависимост от това какво научавате, дали е за биология, дали е за наука, различни типове нали, сгради си строите и развивате в така, да го наречем тип стратегия, игра. А, всъщност това нещо го вис... пуснахме 2019-та. До ден днешни продължаваме да го апдейтваме. Към момента има около 150 часа лекции сумарно. Разбира се, ако не ви е интересна играта, може просто да гледате лекциите, да си гледате каквото ви е кеф, но иначе самите мисии са направени mm-hmm. по начин по който да ви подготви. В днешно време, да, има изискване а, поне 20 точки, да имате в Spaceport, което по мое време просто нямаше все още този курс, но това mm-hmm. смятам, че доста помага на къде сте, защото докато са в Spaceport, когато кандидатстват, те научават за тези хора, които са ни били на гости. Много често, нали, още тогава се удивляват, какъв нали, тип хора са извали в програмата, а след това могат да ги вират на живо, което доста често е... Нали, а, съвсем друг тип въпроси можеш да задаваш, ако вече знаеш темата, по която го говори този човек, видял си за какво става въпрос, нали, повечето от тези хора си имат дебели Wikipedia страници, нали, на които може да ги прегледате, ако и решите. Но друга, е, когато се чули какво казва този човек и вече на живо,
0: може да го питате
1: много по-смисли. И, и това е напълно безплатно, събирате да.
0: това съдържание може къдетите да се образуват да развият своите знания. Да, да точно така. Страхотно. А, Виктор, нека да обобщим. Значи, кадетите са между 16 и 27, които с регистриране на спейспорт имат поне 20 точки там и имат желание, съответно, кандидатстват с а, CV и мотивационно писмо да бъдат част от космически предизвикателства. Пропускам ли нещо? Точно така Супер. Добре. А, Скажи ми за това как от космически предизвикателства попадна в ендуросад, какво знаеше за компанията, тя все пак е на 2015-та и ам, буквално на следващата година, след като ти си завършил yeah. първата програма, или пък си участвал отново в космически предизвикателства, тъй като преди малко, аз мисля, че на няколко места, включително в подкаст, съм споделял за това колко бях впечатлен от Марио, който спечели миналата година космически предизвикателства тъй като бях разбрал, че е на 15, той всъщност е бил на 16. Извинявам се за тази неточност, но ам, дам за пример като човек, който а не, не е нужно да изчакаш буквално да отговаряш на критерите, за да кандидатстваш. Когато си наистина мотивиран и наистина вярваш в нещо, може да го направиш, дори да си над възрастта или под възрастта. Просто ам, има хора, които от такива ограничения много им пречат да. Нали, да по, по причини, кои, нали аз, аз нямам такива ограничения, но има хора, които кажат, а не, не, защо ме е занад, значи аз приноши чакам или аз вече не мога, а, но понякога желанието, което е наистина много, може да ти помогне да тези тези граници. Същност, да, той, всъщност, той е едно от
1: изключенията В да. неговия случай, той ставаше на 16, примерно 2 месеца след програмата. Да. Просто е че трябваше да чака още една година, ако искаше формално да го спази. И в такива случаи сме правили изключения. Но това зависи цяло от кадра наистина колко е силен, какво, какво демонстрира, при нас той е тип правила, дори за, за горната граница сме много по стрикни защото искаме дадем шанс всъщност на младите хора да се изяват. За долната граница, обаче, сме доста по-така и вкъвкави. Да. да. Да не, кар... такти, да не кажа, ще... че ползваме само шъжиците. Без такти, че <laughs> ще
0: внасям ред тук. Да. А, добре, а, разкажи ми сега за твоя, твоето пътешествие. Участва участвали отново или пък? Аз участвах само веднъж, 2014-та, нали, това за
1: кое споменах. Същност след участието ми, а, на, още на следващата година, реално няколко месеца след участието ми, а, започнах да помагам на космически призикателства на самата програма. Като това, с което помагах, бяха в началото контент creation или нали, обработка на някои от които снимаме, обработка на нали, създаване на тестове, квизове и така нататък. А, следващата година, 2015, всъщност е малко преди до довършва също да бъде създаден, започнах а, като помощник-координатор в програмата, всъщност от 2015. Uh, тогава още поех голяма част от координационните uh, въпроси, които са свързани с нали, създаване на изпити, докарване на лектори, логистика и така нататък. Uh, и от 2015, всъщност още от съответната там uh, есен, която беше, uh, вече ми даваха различни задачки. Още преди да основа ендуросад, доста от хората работеха нали, някъде, но междувременно си бутаха по ендуросадските теми uh, и ми даваха вече някакви неща, които се появиха в ендуросад, за които трябваше физик. Нали, понеже в компанията започнаха като имаше инженери свързани с тени, с хардвер, софтуер, пет човека с основателите uh, и още тогава, нали, като, като част от стажа ми започнаха да ме Каквото нещо не, не може да се направи общото и трябва физика. Бя виж, това може нещо да помогне с него. Същност, защото от тогава започнах да помагам на Русълни. С бил Байван. Бях Байван, да, макар че си имахме Байван, който физически Байн. беше да. Аз бях физическия Байван. Имахме си хардуерния Байван, а, който наистина се казва Иван. И който и до сега е в компанията. Та, всъщност тогава започнах с някакви малки задачки. А, интересното е, че някой от тези задачки всъщност. Това, че бях учил доста напред сам и помогнаха да ги свърша. Нали? Като грубо казано, като първокурсник, сурокурсник в университета. нямаш как да ги, да ги знам тия неща. А, но тогава започнах да, да влизам много повече и в коденето. Как се казва, нали? тогава се най вече с матлап и разни подобни, които са свързани с а, подкаст скриптинг и в университета, какво се прави, лека по лека нали? почнах да влизам в по-сериозни числени методи, защото основната ми а, винаги работа и в университета, която съм правила, е свързана с прилагането на тази теория в числени симулации. След това и в магистратурата ми, докторантурата ми, това винаги съм нали, наблягал. Същност, а, започнах лека-полека да навлизам в, в хардуерните аспекти. Нали, Никога не съм стигнал до ниво, до което мога да кажа, че аз съм нали, нито берет софтуер, нито хардуер. Но това, до което стигнах, е ниво, на което мога да се разбирам с колегите, мога да работя с тях. Нали, на чисто хоби, електроника, доста съм си играл. И покрай всичките неща, нали, най-вече core background ми в физика, успявах. Имаше теми, радиация, примерно да се направят някакви симулации на конкретни конфигурации електромолитни, които са малко по-особени и така нататък, в които много може да им помогна. От 2015-2016 започнах с кия малки стачки. В 2016 вече изцяло координирах космически предизвикателства. Тоест mm. това беше първата година, в която вече на нали, реал бях отговорен, което а, си беше стресово за мен тогава. А, и от 2017 вече започнах официално в Ендоросат, нали, като full-time а, Преди това съм имал разни а, по-такива малки. Договори с, mm. с компанията, в които съм помагал по-скоро за образователните инициативи. Същност с 2016 до 2017 направихме един доста голям проект, който се казва InnoSpace.com mm под част от който всъщност направихме още едни допълнителни 20 часа образователно съдържание за това как се ползват нашите комуникационни модули, дарихме много модули на университети, може би около 100 150 модула дарихме на университети в Европа и така нататък. И всъщност от 2017 вече започнах като full-time на компанията, като съм минал през общо 4-5 позиции Uh, и къстъмър support съм бил, и в селсът съм бил, и, и код съм писал, нали, повече по симулации, simulation engineering, uh, mission management съм правил и нали, сега, че, технически директор в компанията. Като много от тези позиции, особено в ранната фаза на компанията, когато бяхме 20-25 човека, 25 човека на нали, една позиция, като във всеки стартъп, означаваше обикновено няколко позиции.
0: Да, и е, означава всеки прави всичко. Да. <laughs> Супер. А... Аз имам един любим цитат на Райчо, за това какво е да създадеш спейстек компания, а, като то бъдеш бебе отново, да. събудеш се в пече с станите и започваш да плачеш. Да. А, ти имаш ли такъв а, тип цитат или как би описал ти какво е да работиш в такава компания? Нали, все пак, контекстът е следния. България, без никаква космическа индустрия, а, вие създавате нещо, което на много хора им се утопично, отопично, а, но в момента сте компания, която демократизира процеса по събиране на данни от космоса по някакъв наистина много ресурсно ефективен начин. Същност, да, този му цитата е доста точен, особено за
1: ранените години. Това, което бих казал дългосрочно е, че може би друг така пак негов цитата любим, е, който ме любим, че това е маратон, нали? Не, е, не е спринт, как да го изкараш на, на спринт. Същност, при нас едно от най-важните неща е, че имаме дългосрочна визия, имаме концепция още отделено. Всичко, което правим, винаги е било за тази цяло реално демократизирането на космоса, но начинът по който сме го постигали е различен във времето. Същност, когато започнахме сънително наивно, си мислехме, ще направим най-страхотния хардуер, ще го продаваме и всички ще се доволни, ще си правят невероятни стерити. След две години по-късно, когато се встърнахме първия стерит наш, две години и половина, осъзнахме, че това да има страхотен хардуер не означава, че има страхотен стерит, защото трябва и да се интегрира правилно, има много Софтуерни аспекти, трябва ще да се помисли като сатерит. Така че осъзнахме, че е много по-смислено да правим сатерита като платформа, като нещо, което е софтуерно, флексабъл, нещо, което е много гъвкаво, нещо, което е много по-лесно да се а, ползва от клиента. Малко по-натам разбрахме, че дори да дадеш перфектния сатерит на клиента. В нашия сектор проблема е, че все пак той трябва дори да му дадеш готов сатерит. Той трябва да интегрира нещо върху него. Камера ли ще бъде, радио ли ще бъде, трябва това цялото нещо да го да мине през всичките легални процеси. Да квалифицира, за да му дърят изобщо за на ракетата. Пак е много работа. И лека по лека се движихме към това цялото нещо, да го покрием, да го покрием, така че за клиента да остане буквално на края, просто да каже какви данни иска от космоса, общата кога ги иска и как ги иска и ние да му направим всичко от край до край. Същност този процес във времето еволюираше. Цялата ни концепция на нали, как да се случи еволюираше. Ние самите сме имали моменти, в които 2015-2016 сме си мислили, сега открихме светия граал и две години по-късно разбираме, че това е началото. И това ще продължава най-вероятно. Но, но цялото нещо винаги е бил маратон. Нали. Mm-hmm. Никога не сме имали някакъв момент, в който казваме, сега тук още 50 метра и това е нали, край. А винаги идеята е, че сме дългосрочно. Нали. Винаги сме очаквали да продължим. И, и, и от тази гледна точка начина на работа винаги ни е бил такъв, че. Трябва да полагаш усилията. Истината, е, че без яко якобачка не става нали, повече хора, особено в ранната фаза, а, но до ден днешен нали, и вечери, и уикенди. Когато се налага просто за нас клиент е, номер едно. В смисъл. Ако клиента звъне в един през нощта, дори на само заняли в през нощта нещо, когато има нужда, веднага реагираме. Нали. Това е нещо, което в нашия сектор прави голяма разлика. Защото секторът е така приспособен към огромни а, компании, които са mm. обикновенно държавни или нали, от този род а, и които са свикнали всичко да се случва като в една администрация и когато искаш наистина да направиш промяна, както SpaceX реално направиха последните 10 години, а, трябва да, ако наистина искаш да работиш комерциално като компания във всеки друг сектор, просто клиента го се интересува от, от услуга, нали, не, не от това какво а, и колко невероятно е било твоето пътуване да я оставиш.
0: А, тук каза нещо много интересно а, и което пак ме връща към космически предизвикателства. Миналата година, не знам тази година как е било, а миналата година задачите, които бяха възложени на екипите, първо бяха разделени тия 30 кадета в 6 екипа а, от по 5 човека, които 3 по 3 се съревноваваха първо помежду си, а, с а, споделяйки обща мисия. А едните имаха наземна станция, която получава информация от реален ваш сателит, yeah. който лети някъде и вие сте дали координати и те всъщност могат да комуникират с него. А втората беше да направят такъв луноход, устройство, което се движи по повърхността на планета, дистанционно, с инструкции. И последното беше Софтуерните хора, на базата на реални данни, които сатрита изпраща, да се напише софтуер, който има някакво приложение. И доколкото си спомням, софтуерът беше, едни ики беше започнал да, да работи по идея, сатрита прави снимки, за да се, за да се види дали. Места, по, нали, конкретни ниви или там полета са засяти по евросредства, дали mm. реално е свършена някаква работа или не. Е, а другият екип правеше нещо от типа на а, идентификация на горски пожари. Да. И, и, и това беше толкова яко, защото те, сякаш, те сами си измислили какво точно ще правят. И това помежду им сравнение нали, беше също някаква допълнителен стимул. Тази година какво беше?
1: А, всъщност, да, това, това винаги ни е идеята,
0: опитваме да ги сравняваме. Тази година
1: имаше две предизвикателства. Едното от тях беше много сходно с а, всъщност, това, последното, което спомена. А, голямата разлика а, е, че тази година искахме да използват изкуствен интелект със сигурност. Миналата година можеха да използват и други типове методи. И двете години, всъщност, уникалното на този тип предизвикателство е, че софтуера не просто използва на Земята с данни, а реално им позволяваме, ако минат всички тестове, да го пуснат на нашия да. Тоест, това е голямата разлика. В реално време. И всъщност успяха и двата екипа да го, да го реализират и да пуснат кода на сателита, което е голяма разлика, понеже обикновено снимките, които получавате на Земята, са с дни понякога закъснели от реално кога са направени. И много неща има, които, особено за нещо като горски пожар, ако чакаш дни, докато въобще ги обработиш на Земята, просто нарис, вече изгоряло всичко. Същност това е интересното нещо. А второто предизвикателство беше така наречения Satellite Challenge, както го нарекохме. Целта беше да се направи система за контрол на сателита. Прототип, разбира се, на такава система като която да може да върти сателита, да може да му променя ориентацията и нали, понеже не можем да дадем а, това да го тества вече на нашия сателит това е доста критично нещо а, но им направихме а, така те трябваше сами да построят всъщност хардуера за тестов сателит който да може това е нещо да го стимулира на земята който да може свободно да се върти да
0: балансира, така че доста интересно се случи много яко. И ти използва една дума, която аз си хващам, за да мине към следващата нещо, което иска да те питам. А, каза думата камера. И след като речо ми гостува, в последствие ми гостува и Пет Кодинев, който е създател на Имперкс, първия златен а, медалист на Олимпиада по физика от а, на от Тео който е известен с това, че е златния учител и е донесъл толкова златни медали на Олимпиади по физика. И Петко разказва за това как а, неговите индустриални камери се поставят на SpaceX, а, на мисите на NASA и на вашите сателити всъщност, което е много яко, защото, а, както Райчо каза, нали всичко е направено в България по нашите сателлите.
1: Да, всъщност работим с Петко, работим и с други, разбира се, така, вендори на камери. Но това също е доста интересна история за мен, понеже по на обстоятелствата аз, нали така, в, още назад във време се запознах да с него. А, и той е така доста интересен пример точно за това, което си говорихме малко по-рано. Нали, за това, докъде до може да се стигне, започвайки от. от... Да, да, точно от, но, от... именно от отбори по Олимпиади, от... започвайки от училище, университета, стигайки наистина до приложение на цялото това нещо. А, това, което мога да кажа е, че имаме доста други такива възможности да случат в България, но просто трябва хората да имат первония мотив, понеже и за неговия случаи, както и за нашия. Това не, не е дошло а, даром, не е дошло лесно а, и трябва да има постоянен маратон за да се нещо. Но, да.
0: А, знам, че в ендуросад в момента цялата компания се развива. Ти преди малко спомена, че дори загажната ви сграда ви умалява. а В началото са били пет души, сега сте колко? 140. Спомнен си беше много забавно, като идох за срещна с Дидо, вашия а, маркетинг човек. И той ми. Беше, беше ми дал адрес, аз просто се загубих, защото се че адреса не е съвсем точен в Google Maps. Отидох и долу на входа. Го питах, на кой етаж сме? Нали? Къде ви е офисе? И той беше такъв ми изгледа странно цялата сграда ни е офис. Аз бях супер впечатлен. Това беше при, може би, година и половина. А сега дори казваш, че, че ви умалява една сграда, която е 6-7 етажа. Да. А, което е супер. А, там си имате всичко, лаборатории, нали, всичко със, цял, цялата развойна дейност, се вътре. А, отделно от всичко, обаче, имате и офиси по, по, по държави извън България. Да. Които подозирам 400 клиенти в различни пазари, компании, които биха искали университети, които биха искали да получават информация от а, собствени сателити. Разкажи малко повече за тази част на Да, всъщност
1: имам вече офиси в 4 държави hmm. а, в Европа, освен България, нали, в Франция, в Италия, в Германия, в Люксембург. А, като всъщност голямото, голямата причина, е именно да сме по-близо до нашите клиенти, а, за доста от техните проекти, понякога има нужда част от нещата да се случват на място. Също има доста типове експертиза, която в България е все още трудно за намиране. Нали, наша целско-миски се разбира се, е да затворим тази липса, но все пак нали, не може с колкото и да с по 20 човека на година, които минават програмата, все пак са няколко седмици, не можем да, да стигнем това, което а, голям университет, като техническия в Берлин, нали може да постигне. А, така че, също с на тези места, освен всичко останало, имаме и екипи, които развиваме, а, така, доста интересен бизнес девелопмент има в тях и а, това, което може би Бих казал пак като гордост от моя страна, е, че има доста хора от там, които идват и в България да живеят, да работят. Нали, имаме хора от Германия, от Холандия, които избират да дойдат в България. Някои от тях са фултайм в България и по-скоро периодично си пътуват до съответните места в чужбина. Има такива, които нали, в обратния метод. Но при нас просто типа работа е такава, че доста, нали, доста неща има на място, които трябва да се правят. Доста работа с хардуер. Но факт е, че тези хора виждат ендоросат като лидер в. В Европа факт че избират нали, да, да работят, нали, в някои случаи обикновено от България се отива към Германия или Холандия. А, факт че имаме обратното нещо, за мен е доста така за гордост. А другото е, че и доста хора върнахме към България. А, особено от Англия, особено от Холандия, Франция отново, така че за мен това е хубаво, че остяме безопасен да,
0: да развием този тип талант. Това е наистина, наистина страхотно. Преди няколко седмици бях на една лекция на, на Рейчо, в която той каза, че мисията ви в началото на годината с SpaceX, доколкото а, разбрах, а изстреляла повече сателити в космоса, отколкото България а, до този момент в историята си изстреляла. Разкажи малко повече за какво случи в началото на годината.
1: Ами всъщност изстреляхме два наши сателита и още два клиентски, които са си опирани съответно съветните клиенти. Uh, което прави 4. Общето от началото на историята си България нали, като собствени сателити, uh, е изтреляла 3, нали, които от тях всъщност два са наши. Така че това имаше преди той. Uh, числата не са огромни, no. не, не е толкова впечатляващо, но нали, не са огромни числата, но факта е, че ние всяка година надграждаме това нещо и да не каже голямо дума, отдовяваме тази бройка. Сега, например, ноември имаме още 3 сателита, които ние изстрелаваме и ние ще опираме, плюс още 3, които са наши клиенти. Така че ноември всъщност, още 6 сетерита, uh, които са последни от нашите, се качат горе което нали, отново ще направя е, до някъде отвояване на това, което вече има в орбита. И това просто за нас е станало в някакъв смисъл е понеже освен нашите собствени сестри, които летим за да, нали, като услуга за нашите клиенти, е, от които съответно те черпят данните си, Uh, имаме и много системи, които просто летят различни други компании. Uh, в момента имам около 250 клиента по цял свят, като на всяка една мисия на SpaceX, всеки такъв транспортер, както се казва. Това са техните споделени мисии, в които се стрелват по стоите 30 са всеки път. Обикновенно дори понякога ние не, не знаем за това нещо. Системи, които сме продали преди година, преди две, просто ги виждаме понякога на клипчата, когато изстрелват е когато започнат да нали, се отделят, а, че всъщност а, това не са ли нашите клиенти с, а, с този инзи сателит. Така че това за нас е доста така повод за гордост. А, въобще ако броим броя на компоненти, тогава става обикновенно стотици. в смисъл на, на последния транспортер може би около 80-120 отделни компоненти. Това са отделни бордови компютри, радиа и така нататък летят а, на стерити, което нали, за, за малка държава като българия си доста впечатляващо.
0: На всяка такава мисия на SpaceX имате си отделен лайв, който пускате, обяснявате какво се случва. Да. Беше много полезно и супер интересно. Аз гледах предишната ми мисия. Може би съм гледал тази в началото на годината, защото не си спомням коя беше дата, но гледах по много интересен начин беше обяснено какво се случва, а имаше там отделяне, имаше видео, нали, как хората се радват на това, което се постига. Малко сте като в SpaceX като изтрела на Ами
1: то си е емоции винаги, да. То е то, Между другото, това е доста така интересна аналогия, защото а... Ре- реално цялото изстрелване до отделенето е работата на SpaceX, оттам това така почва нашата работа и всъщност частта, която е най- mm-hmm. винаги е най инапрягаща но и най-удовлетворяваща е като минем цялата с тази фаза, като вече си получим контакт с тарите, започнем месечките операции по него и разбира се първите данни, когато свалим вече към клиента, това е най-интересната
0: част. Тоест повечето случаи SpaceX се готвят за това изстрелване и заобщо Отделяне от, а, от Земята и излизане в орбита, пък вие се готвите от орбитата. За момента оттамтъка, да.
1: когато, когато те
0: вече са се свършили с, раз. спокойни, почва нашата работа. Да. Супер. А, няма как да не те питам все повече и повече се говори за космически отпадък, който се трупа там. Разкажи ми малко повече за какъв е проблема всъщност като човек, който работи това. Това ми е интересно, защото, и, създаваме нали, много отпадъци като изобщо като цивилизация, и сега, като се качваме и в, в орбита, това, какъв е проблема и вие как гледате на него? Той проблема в
1: космос идва от това, че обектите не си стоят просто на едно място в космоса. <сък> Всеки обект в космоса винаги се движи с огромна скоро, за да остане в космоса. Грубо казано, орбитата това е баланс от много-много голямата скорост, която ви създава една центробежна сила и гравитацията, която иска да ви дръпна към Земята. И просто за да остане нещо в орбита трябва да е с огромна скорост. Реално, когато изстрелваме един сателит, той остава в орбита не защото използват двигатели, нали? В го отдели ракетата, той просто движи с огромна скорост, около 7-8 км в секунда, като порядък. Седеми нещо. А, което като кажа 7 км в секунда а, нали, за повечето хора, това е нещо, което просто не може да си представят. Нали, това е нали, представят си да прекосиш България за под една минута. Нали, такъв тип скорост говорим. А, тази скорост е нужно, за да остане обекта в орбита. Ако Е по-ниска скоростта, му просто ще падне обратно на Земята. Проблема е, че когато изкараш сателит и когато той вече не работи, той тази скорост си я запазва. Няма, почти няма нещо, което да го спира. Много-много малко атмосфера има. Лека полека тя се пак сваля обектите. Се пак намалява им скоростта и ги кара да паднат, но особено над хиляда км височина. Един сателит, който поставите над хиляда км височина, дори да е буквално едно пликче или каквото и да е. В смисъл, някакъв пълен букъде, <рълък> той остава там напредка вечно. Смисъл, над километра времето на орбитата е 10 хиляди години. Тоест, това нещо, което го оставите там, то никога няма да падне, то ще си остане там някъде. Проблемът е, че с тази скорост, тази огромна скорост, тази скорост се пренася на кинетична енергия. Нали? Представяте си, ако на магистралата 130 км/ч час, какво случва, тук говорим за 27 000 км/ч, нали? 7 км в Така че всъщност, дори да оставите едно болче, има снимки много така, показни на Международната космическа станция, която някаква стена е ударила отломка с маса 2 грама. Нали, буквално е било някакво парченце от болче, някаква стружка и просто се вижда една огромна дупка като снаряд. Проблема е, че път е тая скорост... Да, не, не, не. А, ударила е станцията, космическа станция. А, окей. Да, в Всички тия неща в момента, в който парат на Земята, изгарят в атмосферата. Да, с да, тази да. огромна скорост, в момента, в който ударят дори горните слоеве на атмосферата, те още на 30-40 км вишна, почти изцяло изгарят. Но а, и остава с буквално прах. Въпросът е, че в орбита това е много опасно, защото всеки такъв буку, който имате, а, той се по... изведнъж се явява нещо, което всеки един момент може ви удари и, куршум. и, да, и да направи, да бук казал, yeah. и удри и киви може да се създаде още буклук, защото преди един удар се удера нов буклук. и Той е нов буклук, той е полита по нови траектории, които в зависимост от това как точно идват към вас, нали, ако, ако челно се ударите, два обекта с по 7 км в секунда става 14 км в секунда. А, нали, шанса да ви удари така, че да не ви засегне, е много малък като цяло. И всъщност това е големия проблем с космическия буклук, че той се, не просто се акумулира нали, с всяка мисия, която изстрелваме, но той дори може да се размножи. Защото ако имате твърде много космически Бокук в един момент той започва да генерира нов бокук удряйки нови обекти. И това нещо се нарича синдром на Кеслер, много mm-hmm. известно в космическия mm-hmm. сектор, че в един момент, ако имаш достатъчно космически Бокук, той просто експоненциално започва да се размножава. Стават все повече, все по-малки отломки и в един момент нали, може да стане до толкова много, нали, в най-най-ужасния случай, че може да не може да изтелеме нищо. Защото ако имаш достатъчно бокук просто запушим. буквално ще запушим а, всички орбити. Далечно от такава ситуация, дори в ден днешен, а, като цяло има регулации, които се опитват да намалят това нещо, но особено тези мегаконстелации, нали, които искат да изстрелват по десетки хиляди сателити, те допринасят до това да има голям риск. А, нали, като има начини по които се борим с това нещо, има нови закони, които предполагат, например, че трябва да, да свалите сателитите си определен брой години след като мине мисията, да имате стратегия така, че дори изцяло да ви умре сателита за не повече от 5-10 години да, да падне в атмосферата. Има такива а, стратегии, а, това което мога да кажа, че ние правим по въпроса а, лично от една страна всичките среди, които ние летим, са русашно ниско, така че за 10 години общото да могат да си навлязат сами в атмосферата, да не могат да създадат нов Бокук, който да е неконтролируем. От друга страна, всъщност, наскоро обявихме една наша мисия, която правим с една немска компания, която се каза Фламинго, и която целта е също са, да наблюдява такъв тип космически Бокук в орбита и много по-прецизно да го засича, защото един от големите проблеми е в момента радарите на Земята могат да хванат всичко до 1 см, горе-долу, сантиметър 2 като размер, но а, все още не могат да го хванат толкова точно, а, колкото биха могли от орбита, защото атмосферата пречи на оптичните сензори, а радарите си имат а, определена а, дължина на вълната, под която просто не могат да паднат. Така че а, тази мисия е много интересна за нас. А, изстрелваме в края до година, в началото на 25-та, Това ще е най големия инструмент до момента. И целта му ще е буквално телескоп, който да може да помогне за откриването, идентифицирането и навременното изъстяване за такъв тип космически боклук.
0: ако това е супер случайно, така се да те питам и се оказа, че вие вече нали, мислите и работите в тази посока и това е страхотно. А, добре в контекста на това, че се разширявате, преди малко да те върна, а, сподели, че нали, търсите хора, които да върнете. А търсите, реално търсите ли хора?
1: Да, търсим хора.
0: Непрекъснато търсите хора. Имаме, може би, около
1: 30-32 позиции Уау. на сайта отворени в момента. Много яко. На етап сме на който просто растежа всяка година горе-долу отворяваме, отворяваме още производството, което имаме, системите, които изнасяме, така че за нас е важно да развиваме екипа.
0: Спомням си речкото разказа как обиколило там 40-50-60 офиса и са го изхвърляли с охрана и сега стана предприемач на годината и си, изиска се много смелост на упражнението. А ти на теб как ти оставаше време да работиш в космически предизвикателства и в ендоросати и същевременно каза, че си завършил магистратура и докторнатура да. по, по физика. Да. Ами, как го съчетаваш това нещо? Как ти кажа,
1: на мен физиката ми е била хоби и свободно време от много-много отдавна. Много, много mm. А успях да ги съчетая нещата, които ми трябват и за двете места. А, така че с... Mm научавайки по едното да мога да използвам и, друго, и за другото, а, до голяма степен моята докторантура беше приложение на, на така, така наречените числени методи, на симулации, неща, които така и прилагаме прилагам и в Endrosat. Различен контекст, понеже докторантура ми беше за доста по-така теоретично настроено, да го наречем, за компактни обекти на тронни звезди и подобни. А, но всички, всичките тия случаи, разбира се, не е минало без а, жертви на време най-вече. А, докато съм бил и в магистратурата си, и в докторантурата си, мога да кажа, че почти не съм имал свободни уикенди, свободни вечери. Нали, Доста често съм следен доросад няколко часа в съответните а, дейности, които имам. Но, но пак това, което мога да кажа, е, че успях да намеря достатъчно общи нишки, така че да, да прилагам нещата на двете места.
0: Тъй като много често хората ме питат, добре, как успяваш да си продуктивен, как успяваш да работиш толкова много, аз реално не работя много, нали, като знам вие колко много работите и същото верено пък и това да развиваш и наука паралелно и да, да учиш, това пък си е отделна работа на пърне работа по
1: Ами, пак нали, давам примера за, за хобето. Нали? Смисля, повечето хора, когато. Дори до ден днес вече нямам нали, формално някакво обучение, нямам, mm-hmm. не съм докторант или нещо подобно. Защитих успешно, така че вече вече съм доктор официално, но дори сега си използвам доста от свободното време, когато ми остане такова, понеже баща станах тази година. Още по-трудно. А, благодаря си но, говорим в питателно след но, но, но всъщност, дори до ден днешен, когато имам някакво свободно време, за мен, примерно, да гледам някакъв сериал или нещо подобно, доста често не ми е, не ми, не ми е интересно. Смисъл, обичам да чета разни книги, особено свързани с Sci-Fi, имам си доста така любими бранчове, но много често, дори когато започвам чета с Sci-Fi книга, нали, дадам ти пример, тага, последната по-голяма поредица, която ми беше интересна, беше Три Боди Проблем, доста известна стана. Шепотно, докато я четях... Тритата, е праведен, тритата на български. Mm-hmm. Докато я четях, в момента в който нещо пренота има доста физически несъответствия, неща, които са... А, физиката не са точно така. Има mm-hmm. случаи, в които просто чета нещо, нещо ми е малко, Абе това не ми звучи добре. И сега да ми почна да го смятам. Нали? Ако, ако това, което са описали в книгата, мога да го докарам физически, mm-hmm. че реално фитва и че окей. Yeah. Има някакви неща, които просто, просто не са така. Нали? съответстват на науката. Да. Това ми е една от любимите неща. Дори, тоест, за мен това е хобби. Смисъл, mm. Независимо дали ще чета книга и ще се замисля за това физически как ще изглежда. Дали, пример за, за много съответстващи са разбира се Нартер Кварк, Рама и подобни. Mm. Там съм също съм си смятал и съм си играл. Но ам, просто... Когато имам някакво свободно време, то ме чувърка отвътре. Нали? Не е като да си казвам сега, днес трябва да съм продуктивен и трябва да седна да свърша yeah. някаква работа Хикс часа. Тоест не го в
0: волево, и ами, просто такъв е твой избор. Това да, е това, просто... Което просто е ми е интересно,
1: да. Просто ми е интересно. И всъщност за, за физиката специално това ми е винаги едно от основните неща. Mm-hmm. Нали? Доста често в... примерно в uh, GitHub съм си писал някакви неща, които... симулации, неща, които са... Отварям ви с цяло свободен mm-hmm. доста без лиценз. Просто съм интересен да си ги напиша, но нали? не знам, че мога да ги направя. Uh, не съм ги правил от известно време, не съм мислил по така тема, хрумва ми нещо ново и просто го пускам там. Така че това е нещо, което за мен си остава като хоби. и смятам, че това е един такъв добър вариант. Аз дам аналогия с хората, които ходят на фитнес много често. Mm. Наре, ако не ходиш една-две години на фитнес, няма да можеш да дигнеш това, което преди си тигъл. Uh, с физика, математика, всички тия теми е същото смисъл, ако не се тренираш, ако не си вкарваш от една време нещо интересно като задачка, като мисъл, дори от всеки дневието нещо, което изниква, просто няма, да, mm. просто няма как да поддържаш, така да се каже, формата.
0: А, тук като каза за трите тела, ам, би ли препоръчало поредицата? На мен
1: ми хареса. Да. Има си много физически проблеми, нека да го кажа. Има неща, които просто са неверни. Смисъл, както са написани, просто. Не е, не е така, измислени са. Да. Но то, не знам, кой беше вече Аристотел или кой беше. Беше казал, че така за. за разумното същество, един от белезите му е, че може да, а, може да разглежда идеи без да ги приема за верни. Нали? За мен е като цяло интересно, чисто приемайки, че аксиоматично по казвате вярно, интересно е като начин на мислене. Много повече политическата страна и много повече човешката страна, която изследва да е интересна. Не е такъв хардкор сайфай, не е като Артер Кварк или нещо подобно, където знаеш, че Сточно до процент е сметнал къде какво ще се случи, но, но е доста интересно, На да мен ми хареса.
0: Аз стигна до средата на, на първата книга. Започнах на английски да чета. Не знам ти. Да, на английски чета. И. Нали, интересно ми беше, защото става въпрос за. Цялата книга става дума за Китай, естествено. автор е китаец и разказва за там. Ам, за режима. За комунистическия режим в Китай. И. Се появи, понеже аз не съм дочел книгата, там докъде стигнах, един човек, се появяваше един таймер от време на време и той се чувеше какъв е този таймер и какво символизира, а, и така нататък почна да, нали, да, да разиси. Си си в началото. Да, 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 наистина, наистина. Но съм си решил, че ще я прочета. И така стана готина преливка, защото ти започна да говориш за книги. Пък Стърпо, Сторич са едни от а, партньорите на подкаста, които си осиновиха рубриката с препоръчените книги. А, препорък, разбрах, че е препоръчващ трите тела. Артер Кларк? А тър, кога аз съм голям още да. като ученик
1: много ме okay. е прецедавал. Нали, той нови книги няма за жалост, но, но класиките Рама Space Hodies и така нататък за мен си всичките поредици там, 4 логи са страхотни.
0: Продължавай се с препоръките за книги, моля. Аз,
1: може би в последните години, това което много ми хареса е цялата поредица на uh, «Експанс», не, не знам как на български го казват, там са 9 или 10 книги. Знам, че имаше и сериал, доста хора почнаха да гледат покрай сериала. Бих казал, нали, както винаги, книгите са по-хуби от сериала. Uh, аз не съм го гледал до край, но, но доста така промениха нещата в сериала спрямо книгите. Uh, за мен една такава класика, която зависи какво обичате. Нали? Mm. Ако, е, ако обичате хардкор сай-фай, за мен класиките са си наистина Артер Кларк. Експансът uh, доста така се доближава mm-hmm. до хардкор неща. Има своите елементи. Uh, разбира се, Айза Казимов си е най- най-голямата класика заедно с Quark и, може би Хайнлайн, а uh, иначе от по-модерните, за мен Дан Симънс има много хубави mm-hmm. неща. Нади, там бих препоръчал за, за хората, които са повече фенове на Wow нещата и на мистерии и на малко по-така завъртяните uh, сюжети, Хиперион, там, поредицата, всичките.
0: Но... Радва от GDM Hub ми подари Хиперион. Mm-hmm. Uh, така че седи и чака на свободно време да я започна. Определено я препоръчвам. Да, напъ... Чел ли си на um, Andy Ware um, Project Hail, да, Project Hail
1: да, всъщност сега е последната книга, която започват преди има няма месец-два. Подари ми един колега. и мен ми подари ми, монката. Да, ми, на, мен, на мен ми харесва доста. А, и тя си има, разбира се, своите кусори, но тя да. а, бих казал, че е посредата. Анди Вер, той обикнено пише доста по-реалистично нещата. Да да ви е. Има някакви неща, които за мен бяха малко... Две-три неща имаше, които бяха малко по странни като постановка, да. но на мен много ми харесва. Да. Определенно... Много
0: ме впечатли. Две, две неща от неговата биограф ме впечатлиха. Първо, че е бил а, софтуерен а, инженер да. Работеш по Warcraft. Аз да. като дете, от, отраснало с Blizzard, Starcraft, Warcraft, uh, Human vs. Orc, uh, Beyond the Dark Portal и така нататък. Просто като разбрах, че то човек е писал, играта е създал една от игрите, благодарение на които сега uh, нали, има Starcraft и така нататък. Много се изкифих. След това разбрах, че пише много реалистично и проверява да, нещата, да, които пиши. Проверява ги наистина. Да. Uh, е, за мен винаги е много интересно. И като прочетох Project Хелмери Mary, проект Ава Мария, като човек, който аз дори по телевизията обикновено търся или някакви дистопични филми, <laughs> или търся някакъв сай-фай, който просто ми е интересно. Даже последно гледах ам, малко след като се роди Катерина, докато я приспивам и тя ми спи в ръцете и някъде по мене. А, имаше... Ам, Война на световете бяха на един сериал, което не знам, нали ти каза, че не гледаш, но ще ти разкажа за какво става въпрос. Три предполагам много. Хора рига. от. А, аз съм гледал този филм Война на световете, което е с а, а, Том Круз, но не, не е такъв тип. Поне. А, това, което случай, хора от бъдещето изпращат, правят портал във времето и изпращат хора към миналото за да запазя там една жена първо избиха там хората, пуснаха един, едно ИМП такова а, такива вълни, магнитни електромагнитни вълни импулс. електромагнитни импулси избиха хората с тях, голяма част тези, които не бяха фарадееви кафези типа сансиори някакви такива места а, след това пуснаха някакви такива едни като кучета, които ходиха да избиват хора и накрая се появиха тези, които изглеждат като нормални хора, но се оказа, че те имат някакви там генни, опа, генни модификации. и Искат да, един вид да се съхранят, да избият хората от миналото, за да те да оцелеят и да не са в някаква планета там избягали. Беше много интересно го гледам това, защото всички такива фантастики просто ме карат да, 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 се, да се отдръпна от, от реалността и така да, да погледна света по един по-различен начин. А, но да, просто се сетих да, да, да споделя и за това макар че аз също а, от тези книги, които ти препоръча, че съм чел само част от Трите тела и Project Hail разбира се Марсианеца, което книга, която много ми хареса да. Добре а... Препоръките са супер. Storp, Storp, всъщност също е една компания на световно ниво, която прави на бързи надежден софтуер с дистрибутирано съхранение данни в облачни среди. Ако не сте слушали епизода с Бояна Иванов, който е основател на компанията, 298, ще се радвам да го направи. Той пък е родом от малкия град Силистра на Дунава. Другата седмица отиваме в СЦЕЦО, отиваме в Сещов и Белене, да срещаме с ученици. А, като си говорихме за това, че ти си бил в червен бряг, че там един учител ти е отворил, така да се каже света. А, какво според теб а, имат нужда да чуят учениците и моите хора в такиво малки градове, които са далече от София, Поводи, Варна и Бургас, за да повярват, че и те способни на, на успех?
1: А, според мен имат нужда някой да им покаже. Това нещо, имат нужда да наистина да повярват, че те могат да, да правят нещата. Как, как ще повярват, то наистина зависи от хората, които са около тях. А, това, което на мен ми се струва поне, е, че още на доста така по, доста по-млади губят изобщо убеждението, че нещо, такова може да се случи. Нали? Обикновено се дават в това, че нещата са сложни, не ги разбираме, не знаем какво са. Аз между това го и като пример, че физиката е лесна. Начинът по който се преподава обикновено е труден, защото се преподава едва ли нещо, което трябва да се запомни. Аз До денеше някакви хора ми казват как помниш някаква формула. Аз не помня формули. Аз знам пет концепции, от които мога да изведа 200 формули, ако искам. Просто защото формулата казваш нещо, просто написано с математика. Но... Начинът по който, давам пример с физика, защото ми е най-близкото, но начинът по който се преподават нещата много често караха, кара децата, особено да се да не виждат къде ще се приложат, да не разбират реално дълбочина какво е това, как е това. Нали, пример на Скорошен беше а, едно детенце, с което си говорихме за сянката на луната, а, нали, въобще как изглежда луната, кога може да е първа четвърт, кога може да е друга четвърт, така. къде трябва да е Слънцето, ако видиш луната, как е в момента, което е супер интуитивно. Човек, който си играе с две. И една а, лампичка в стаята, може да си представи фазите на луната. Обаче очевидно начин, по който ме е преподавано в училището е доста зле, щом не може да си го представи. А, момчето не е толкова интуитивно. За мен това, което по-скоро трябва да се, да се започне от рано е да се види как всички тия парчета, математика, физика, наред, природни науки, как влизат в някаква истинска употреба и да се започва с практически проекти, където се, се налага да се сблъска с тях. Същност този мой преподавател точно това а, помагаше да, да направи. Има много други такива преподаватели, но, но просто начин по който се се третира това в училище. На мен поне ми се струва, че имаме тук някакъв материал, някакви точки, които трябва да ги вкараме и дори по всяка от тях, да кажем, 20% от нужното и, и накрая нищо да не се разбере. Просто трябва всичките да са влезли там нали, по някакъв начин и м-м. трябва да имаме чисто формално по протокола, трябва да сме ги изкарали. Това, това за мен е грешка. Смисъл, много по-добре е да научиш по-малко неща, но много смислено и така, че да си със цял живот, колкото наистина да, да се опитваш, да. Той за мен дълбочината да на това какво наричаме разбиране и а, показването му, понеже в моя град, например, нямаше почти никаква практика, почти никакъв начин, лабораторията по физика имаше някакво финансиране за, за това да се купят апаратури и неща, която на практика не се използваше, имаше една очетовка, която от време на време вадеше неща и показваше в повечето случаи изобщо нали не се смяташе за нужно да се покаже, каквото и да било. И това, това за мен е. А в днешно време е много ефтино и много лесно. В, смисъл, в днешно време с този въпрос на учител Петъл Николов от Червен Бряк, съм, сме си говорили той сега е доста инициативи си е хванал сам. А, сме си говорили, че буквално едно Ардуино, което е, е така Ефтин про- прототайп тип а, компютърче, което струва 40 лева а, и набор от сензори, в които можеш да имаш сонарчета, диодчета, моторчета, какво не, може да си направиш буквално робот, може да програмираш неща, може да. Покажеш как работят а, системи като, а, да кажем, Parktronic в рамките на, а, на часове и с бюджет, който е от порядка на 100 лева, което нали, като знам като цяло нали, какви при се впускат в различни инициативи, не е нищо особено, но просто трябва да има наистина човек, който да, да показва това как се случва, да, да държи ръката в началото и да остави а, учениците да се провалят след това, понеже той е тип проектно базирано образование, за жалост, до ден днешен в училище не се вижда по правилни начини. Когато правиш някакъв проект, идеята не е, че ти си сигурен, че всичко ще стане перфектно от първия път. Това е нашата концепция Space Challenge с косметички предизвикателства. Напротив, в повечето случаи, когато нещо не става и когато трябва да търсиш как да го направиш и когато не се получава, ти научаваш много повече от когато Uh, нали, някакси в нашата, нашия ментал-стейт е заложено, mm. в мисловната ни дейност е заложено, че ако нещо не стане от първия път, ние сме тъпи и не можем и не става. Това, е, това, това трябва да се промени, според мен.
0: Mm. Uh, Същност, наскоро имах uh, разговори във Варна uh, с някой човека и с Трена uh, Тренов заедно в час си спомням, когато той ми каза този цитат, че ролята на учителя <coughs> не е да пълни котела а да запали а, факела, запали ученика към това да му е интересно, да иска да разбере, да научи, да пробва. А, но тук ти ми каза нещо, което аз пък вярвам много и по някакъв начин аз го нося и съм го в себе си. Именно този кораж. да пробваш нещо и си кажеш добре, а аз знам, че то няма стане перфект, Но аз не искам да е перфектно, искам да видя как ще се работи. Чек, ще пробвам това, това дали ще се работи. Обикновено като поправим неща вкъщи, Uh, обит... Налит, аз нямам идея как да го оправя, като го отворя, и почвам да мисля. Добре, това как е сложно? Защо Кова му е функцията? Пробвам нещо, ОК, така не работи, добре. Uh, и, и, и всъщност итерирам. Тоест, mm. минавам през различни провали, за да си кажа: ОК, сега разбрах това, това как, се, как се прави и как се случва. Uh, Откъде идва този вътрешен кураж? Мислиш ли, че това е от семейството, от са ни възпитрени нашите родители, или пък средата, или приятелите ни, или пък учителите в училище, са ни обезкоръжили да спрем да опитваме, когато нещо не се получи? Трудно ми е да кажа, нали, да, нещо е общо. Мнение?
1: По, по- моє мнение, по-скоро това е някакъв артефакт, може би от... Така, от по-старото образование още от, от преди 91-а година. А, и, има някакъв. такъв, някакво усещане имам поне аз, че в по-западната култура е нормално да се проваляш, да имаш множество итерации, нали нещо да не става от първия път. И това е някакси си по-прието, докато в в нашата култура, не знам, от Баби Дяров си лидва откъде, може би защото някога не си имал възможността да се провалиш без да имаш големи последици, не мога да коментирам, но на мен ми се трябва, просто заложено е чисто от, от едно-две поколения назад, че провал е нещо лошо, ако не стане от първия път, не става и трябва нещо друго да се прави. Просто има такъв тип мислене, което наистина обикновенно отказва Особено деца, особено младежи, отказва ги въобще да се опитват да мислят, че нещо е възможно. А, и от тях на гледна точка някакси винаги се коментира само на, на, на бързия успех на делаверата, така да наречем. Да. Смисъл, коментира схема. се, че. Да, смисъл, ако, ако няма схема, ако с, с, с трути с много провали, ще случат нещата, някакси не, не е лукратив, не не а, айде сега. Не, не си опек, талант. Нещо. Не си талант, да, да не, 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 не си талант нещата. Да. Което е много грешен начин на мислене, понеже абсолютно всеки, за който може човек да се сети, успява човек тук, може би с много малко изключения. А, независимо дали е в музика, дали е в а, нали, изкуство, дали е в наука, и там също има проваляна. Нали? Няма, няма как да очакваш, че някой ще се нарисува шедевра от първия път, или ще нали, свири перфектно нещо първият път. Просто винаги има такъв етап, в който тренираш, в който учиш се, проваляш се, губиш и продължаваш напред. Важното е разбира се, наистина да очиташ да това, което, в което се проваляш а, и да го да го вкарваш следващия път като, като нещо научно, не просто да се луташ. Нали? Затова, затова точно идват за учители, които да те надъхат. Всъщност, за мен това е най-голямата ценност, да откриеш някаква страст. Понеже ако това, което, ако това, което намериш наистина е страст, тът, няма, няма да се отказаш. Нали? Ще продължиш да итираш, дори да се провалиш първи
0: път. Тук използвам една много важна дума, която аз се опитвам Споделяйки на учениците, да им променя начина на мислене към това, например, да изкарват пари да играят компютърни игри. Аз им казвам: Вие не играете компютърни игри, за да станете професионалисти. Вие играете за забавление. Ако искате да играете, за да станете професионалисти, трябва да тренирате. Да. И това е думата. Тоест, това значи да влагаш усилия. Аз съм си говорил с някои човека, които са професионални играчи, примерно на Дота. Той казва аз не сядам да игра за удоволствие. Аз сядам, играя, гледам, анализирам къде, какво съм направил, какъв ми е бил тайминг, какви се... Нали, всички тия неща, то е, е много като, като покер игра. Нали, покер играта не е да седнеш, да даваш и ни пари, да печелиш ни пари, да играеш ни ходове по същия начин. И докато ние си мислим, че Uh, нали, смесваме забавление и, и, и развитие, и трениране, uh, резултати е нормално да няма. Нали, трябва да сме и свръхтелантливи, за да има каквито и да резултати. Не. Аз uh, играя за забавление, аз не играя за нещо друго. Uh, тренирам джиу за забавление, но се старая uh, да се уча от грешките си и да ставам по-добър. Uh, но uh, това не е моя моята професионална сфера на дейност. Моята професионална сфера на дейност е, като запиша това интервю, да го изслушам, да видя, окей, okay, къде съм направил абсус, използвам, използвам са паразитна с дума, дума нещо се е случило, което мога да го направя по-добре, така че следващото ми интервю да бъде още по-добър. И така от 370 епизода на съм. А Така че а, предизвиквам малко учениците и моите хора да, да, да гледат нещата като тренировка. Ако искат наистина да го правят това, в живота си mm. да го гледат като тренировка. А, ти, а, Като казах тренировки, ти тренираш ли нещо? Спортуваш ли по някакъв начин? Как да. се грижа себе си? А, ходи редовно
1: на фитнес, спортувам. А, като цяло се опитвам, понеже начинът на живот, който води, особено в днешно време, нали, в офиси и така нататък, е доста труден, така че гледам да съм поне 2-3 пъти седмично Доста mm. добре да се развиждам. А, но иначе, нали, как, аз за това го изпоменах, mm. точно този пример, че за мен и физика и всичко останало е именно тренировка, смисъл, за да запазиш някакво ниво, което имаш, просто трябва да поддържаш.
0: Хората, свързани с науката, в повечето случаи а, използват а, Телата си за преносители на главата. И затова ми е интересно от теб. Как ти откъде ти дойде това? Това е съзнато, че това е важно. Тъй като за да бъдеш функци... нали, а, ментално максимално способен, трябва да бъдеш и функционално максимално способен. То всъщност, да, двете са да, много свързани,
1: понеже а, от една страна главата ти е най-важното нещо, от една страна. Ти си, в някакъв ми състояние на мозъка ти, обаче той е мозък, това, което достига до него, начинът по който функционира, зависи от цялото си тяло. И всъщност до голяма степен при мен беше опит грешка. Първоначалния... Първоначалната причина всъщност е Райчо, интересна истината. Uh, който той, Това за него е много силно нали, твърдение, че няма как да се чувстваш добре, ако не, не се развижаш. И то дори еволюционно е така. В смисъл, както ти го погледнем, ние в днешно време все още сме с телата на, на Хомосапинс от преди 20 или години. Нали. Реално генетично няма на практика разлика между нас и преди 20 или години. Uh, тогава начинът на живот е бил изцяло незаседнал. Нали. Почти целият ден се движиш, тичаш, ходиш. Uh, изведнъж, променяйки този начин на живот, uh, не случайно се води до много заболявания, до много проблеми. и дори малко, до, малко връщане към него, на, за мен поне показа голяма разлика. От нали? mm-hmm. това да а, първите пъти, в които ходих на фитнес, нали? буквално Райчо ми каза е ласмен, опитай виша, а аз а, още като бях ученик съм тренирал по някакъв начин. След това в университета, по Кариен Дуроса, от космически просто нико време не ми оставаше. И може би с 6 години пауза, 6-7 години пауза, преди 3 години започнах отново и още на втората седмица а, просто резултат си личеше. Ли, Нищо, че губиш там един-два часа в всеки няколко дни. А, в крайна сметка наистина отпушва по някакъв начин мисленето и начинът по който работиш. Така че за мен поне това беше голяма, голям гейм така да се каже. Mm. И ме върна към... Им чувство, че наистина ме подмладиме поне а,
0: психологически. Тук ще направя препратка към нашите приятели от Йодпо, които ни подкрепят от вече на две години. Един от техните въпроси е сподели нещо изненадващо, което те зарежда и те прави по-продуктивен, освен спорта. Има ли нещо друго, което те зарежда и те прави по-продуктивен?
1: Ами, бих казал в момента доста семейството ми. А, както казах, наскоро станах баща. А, за мен е много интересно да си представям така света и живота през очите на, 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 на така едно ново същество, на, на едно бебе буквално. А, това ми е много интересно, понеже започвам да се замислям, нали за, виждайки някакви малки неща, започвам да се замислям за значение, за по който първите концепции се появявали, виждайки наистина как научава а, нещо, нали, едно, едно Пречен месо, което при няколко месеца само е спал и си отваря очите без да види нищо. В един момент започва да осъзнава някакви форми, започва да разпознава неща, започва да се движи. Това за мен е много интересно и честно казано ме, ме кара нали, да се да се въобще да се радвам на начина по който хората са устроени и въобще природата, защото всички животни го правят това нещо, а, за мен поне караме да се връщам до базовите неща много често. Нали? Като, като вира нещо, което за първ път изненадва, да кажем, много рете, ме кара да се замисля, бе, аз кога за последно съм се замислял за това нещо, а, кога съм го поглеждал по някакъв по такъв небанален начин, който просто гледаме като даденост. Така че за мен това доста ми помогна а, нали, да погледна по друг начин на света. А, момченце
0: или Момиченце? Момиченце. Момиченце аз а, също Момиченце. И си спомням, когато разбрах, че Момиченце, първата мисъл беше, прълежа, аз съм гледал брат ми, той е много по-малко от мен, а, и съм такъв, ама аз какво ще го нача? Аз нищо не знам за Момиченцата. Аз знам само Момиченцата. какво правят Момиченцата, как, какво спортуват. И, и следващото мисъл беше, ама това е толкова яко. Това е нещо тотално непознато за мен. Mm. Това ще бъде нещо като нов свят. Твоята дъщеря е по-голямо от моята с няколко седмици Юни. Да, юни, родено. Да, е да, Ясно, на... е май, така че. Да, Някои седмици. Та, а, това е. Може би най-трудното нещо, което съм про живота си, но. А, радвам се, че се зареждаш. Аз, примерно, страшно много се зареждам, като се прибера от а, такъв а, тежък ден. Правя много неща, и просто като ме посрещна една, една огромна усмивка и съм. Съм много, много щаслив. А втория въпрос от Йотпо е има ли инфуенсери в твоята сфера на работа, нали в кавички, има ли такива хора, които ти действат като вдъхновение и успяваш да приложиш в работата си информация, която те предоставят?
1: Да, определено има инфуенсери. Това, което се радвам да видя е, че в последните години много нараснаха броя такива образователни канали въобще наистина би го инфлуенсъри инфуенсери за този тип сфера. Uh, за мен най-интересният такъв канал е: нарича се 3B. 3 синьо, едно кафяво или нали? буквално.
0: Кой би намерил това нещо? Как е с да си кръсиш така канал? Uh, ами, дълга е историята, няма да виждай,
1: но всъщност това е един пич, който uh, той е математик доста добър. Други подобни са примерно Веритасиум, който е доста известен. Mm-hmm. Uh, има още няколко физики, друг така. Но 3Blue 1 Brown за мен е страхотен, защото uh, той е пич, той се на Той е математик, чист математик и. Представя а, неща от математиката, които класически са заровени в много мистицизъм, нека така го нарича. Нали, математиката и теоретична физика са много такива жаргонни дейности. А, пример, дефиниста за, за елементарна частица е неприводимо унитарно представяне на групата на Планкаре. Което... На никой нищо не му говори. Нали? Какво е елементарна частица? Неприводимо унитарно представяне на групата на Планкаре. Фу. Та, смисъл, той взима е такива не неща. Знам, как а... си
0: го запомня това?
1: Не, то, а- аз аз знам какво е, смисъл аз го разбирам какво е, затова, затова, затова съм го запомнил, защото не ми се налага
0: да го, нали, пак пример от предишното,
1: аз знам какво Два е. Дъх го каза, но да, аз, аз не, не мога
0: напъл. да го повторя, освен по-анкаре.
1: Да, то anyway, въпросът е че а, той пич взима такива неща, които на пръв поглед просто чуваш нещо и си what the fuck, или примерно фракталите, които за всички са нещо много а, странно, нещо което има измерение, което не е цяло число, нали, как може нещо да е 1.67 измерно, а не едно или две измерно и така. Взима такива концепции, които математически много заровени в аксиоми, теореми и така mm-hmm. нататък, и които обикновено се дефинират с. Ще дефинираме обект, който има следните 10 свойства и пишеме ни свойства, които докато си прочел третото, си забравя първото. И взима ги тия неща и ги представя по много интуитивен начин. Реално започва с това, ама това откъде е почнало? Каква е била идеята. И това, което на мен много ми харесва, е, той визуално го прави страхотно, понеже има собствен фреймворк, който е разработил на Python за визуализация на математика и на физика. И наистина се получават брутални неща, примерно, когато говори за Фурие, какво е undersampling, наистина показва картини а, реално ги, undersampling, over показва защо разни карета в камери, което вие го знаете със сигурност, а, изглеждат лошо или добре. Всички си неща ги показва в такъв а, интуитивен детайл, че ти без да знаеш, Халка Бер от Математика, разбира се, е за какво става въпрос, освен това, допълва с съответната математика, така че ако, нали, като мен, ако си живял много дълго време вече, да стиретия с... Математика, а, то више и адванс датка. Разбираш и може да си го сметнеш, че да си го видиш, но дори да не го знаеш това нещо, разбираш концепцията. Така че той човек за мен е доста интересен инфлуенсър. И това, което е интересното, е, че а, покрай неговия фреймворк, той е изцяло отворен, open source, а, започна всяко лято да прави Summer of Math, Math Exposition, се нарича, в което той кани други хора да ползват неговия фреймворк, да обясняват неща. И всяка година събират стотина-двеста такива канали, които стават доста известни и трупат милиони гледания на такъв тип математически неща, наистина обяснавя Кига по много тривиален начин. Което, т.е. интуитивен начин, те не са тривиални, но в свежо начин, по който всеки да може да ги разбере. Разбираем.
0: Да, основното нещо. Супер интересно. Това ми звучи много интересно. Баща ми, ти не знаеш, ама всъщност баща ми е професор-доктор на техническите науки. Човека, физика и математика, това е... Това са през името на, на моя баща и едно време страдах много, като трябваше да ми обясня задачи, защото той обясняваш с... Не го ли разбираш, оти да решаш още задачи, а, което... Нали... И това е старата школа. Да, старата школа. Аз, по принцип, когато правя неща, ми е много важно да разбирам защо ги правя, какъв е смисъл от тях. А, какво значат, т.е. дори и в джуджитото сега за, за какво го правя това движение Какво ще ми донесе? А, то ще и донесе да се предпазиш от тели какво си, тели какво си движение Окей, okay, сега разбирам защо yeah. трябва да го правя. Нали, и това е нещо, което винаги ми е липсало. Ами това е, е по-западната школа. Наистина, истинската школа обикновено е започваш с
1: цялата възможна теория. Влизаш в най-възможната тълбочина и стигаш до, нали, до това да имаш целият
0: апарат и после вече почваш да го приваждаш. Yeah, Те трябва тези да 10%, които yeah. са всъщност uh, тези 5 принципа, които създават 200 форми. Има,
1: има си бонусите, смисъл, има, си, има, си, има си някаква сила. Въпросът е, че наистина начинът на работа в yeah. този тип научаване е много по-труден. Смисъл, много по-лесно е да загубиш някой, освен ако не е страшно. Му да мине през цялата фаза. Нали, Примера много класически е. В единия случай, сякаш да, да те уча на изобразително изкуство, да ти преподавам всички възможни начини, всички възможни техники, така, но никога да не си рисувам нито една картина. И вече накрая, след като две години само се учи от техники, да ти кажа, окей, почваме рисуваме. В другия случай, когато ти се можеш да използваш техника, да, да я научиш, което наистина много повече помага на хората. А, аз ти имам една такава шега, че особено за разни учебници и неща, обикновено можеш да почнеш с западната школа, нали, mm. конкретно визирам разни теми. А, после може минеш през източната, нали, като там има един десеттомник, много известен, а, но, но ако не си започнал от западната, най-вероятно източната ще ти е безмислена и просто ще те загуби още на, на второто изречение.
0: Спомнив си на книга на Дана Ариели, Predictably Rational, на английски предвидимо непредсказуеми или непредвидими. А, той разказваше за разделянето на две групи хора, в курс по фотография, даже май имаше три групи хора, едните ги караха да търсят перфектния кадър, за да заснемат перфектния кадър, другите ги караха снимат колкото се може повече. И естествено, както можем да се сетим, когато имаш а, а, quantity, т.е. като имаш голямо количество на итерации, проби, грешки, ти си научил толкова много неща, че имаш много по-качествени кадри, отколкото като си, си търсил да заснемеш перфектния кадър. Това, това да визуализирам. Напълно съм съгласен с теб, че няма как даже а, Диана от Децибел, нали, нашите приятели които ни помогнаха с новото студио а, беше казал, че а, теорията без практиката е саката, а практиката без теорията е сляпа. Да. А, така че до, доста готин стат. И благодаря нашите приятели от Йотпо, които отново имаха супер интересни въпроси. Знаете, това е SAS компания, т.е. софтуер за сервис компания, който разработва софтуер за SMS маркетинг, приложим от най-големите търговци, e-commerce търговци по целия свят, като GoPro, Patagonia, IKEA, WW и така нататък. И им благодаря за това, че ни подкрепят. Ако искате да може да зададете въпроси към следващите ми гости, разгледайте отворените позиции в сайта на Йодпо, или потърсете линк в инфото към епизода. А, аз наскоро Пак покрай препоръка От подкаста, Записвам си 3 Blue One Brown а, Започнах да гледам доста от Курцгизакт видеята mm-hmm. Или и на надшел, както са преведени а, Много По много готин начин Не само са визуализирани, но Са обяснени някакви неща от типа на какво ще се случи, ако приемо, падне атомна бомба в средата на къв си град или а, кой е най-смородносният вирус в историята на, чу- на, на човечеството. А, и, и по много откива, хем забавен, хем а, нали, истински научен начин са обяснени а, много сложни и трудни до, до, разб... до нашата глава неща. А В контекста на ерата на дезинформацията, в която живеем, в момента до голяма степен неща, които не разбираме, се рационализират. Да. И това води до толкова много фалшива информация. Да. Хората живеят малко или много в този дънен крюгер, че те не го разбират, ама една жена им е казала еди какво си и това значи е вярно. Или пък а, измислят собствени обяснения на неща, които просто нямат логика. Наскоро някой, а, в някаква друга лекция бях попаднал. А, разказваше за вакцината срещу ам, една от вакцините срещу шарка, че всъщност възможността, статистическата възможност за настъпване на смърт след такава вакцина е 1 към 1 милион, а възможността ако се заразиш да починеш, едно към 1000. И това значи, че има... Не знам колко хора си дават сметка, че разлика от хиляда пъти е доста, а, доста сериозен статистически аргумент да направиш нещо. А, но това давам просто за пример. А, мисля, че беше към... За една от, за една от а... шарките ставаше въпрос. Да, Смолпокс помиш. или някой от тия. Да, да точно. Да. Как беше Смолпокс? Дребна шарка? Дребна или, да, дребна да, трябва да е шарка. Да, имаш някаква някак но, да, това, а... това е класика.
1: Особено в, а... особено в науката, аз неща с които съм се сблъсквал hmm. нали, наистина, в, а... от, от плоска земя до... до няма да говоря до какво. Нали, до...
0: Ти си виждал от сателитите ви, че не е плоска земя. Да,
1: виждал съм. А... <laughs> Разбира се, това е нещо, което не може да се спори с него, понеже mm. на мнозинството от тия общества, като им кажеш аз виждам от стири, че не е плоска и така казат, да, ма тя, лещата ти е скривена на стирите, или, или, или имаш фиша, е, лещ, е нещо такова за затова си изглежда така. Разни подобни смисъл. Mm. Ня- няма, няма аргументация, нали? просто им, има някакъв тип хора, с които реално нямаш аргументация.
0: Mm. А... Добре, а нещо, което винаги съм искал да питам, а... А може ли да ми обясниш а... всъщност като говорихме по-рано за това, че в орбитата летят много малки предмети, луната не е малък предмет. Mm-hmm. И тя всъщност се движи около Земята yeah. и той се движи с сериозна скорост. Yeah. А, но всъщност на небето не изглежда се движи бързо, като например сателитите на, на Илон Маск, които доставят интернет. Тя пак се движи бързо,
1: само че доста по-далеч. А, това, което се случва е, може би, най-така... Приятната аналогия, която всеки може да си представи, ако вземеш завой с голяма скорост, най-вероятно си забелязала, че колкото по-голяма е скоростта, с която взимаш завоя, примерно 10 завой, да. толкова, толкова по-яко те бута нещо наляво. Да. В смисъл, тази центробежна сила от скоростта зависи и то зависи на втора степен от скоростта. Тоест, ако се движиш двойно по-бързо, четири пъти повече те бута наляво и така нататък. Същност, орбиталната скорост се определя именно от този тип скорост. Когато си в орбита около Земята, ако просто сложиш един обект там, просто изстрелвам някакъв спътник и просто го слагам там с скорост 0, свирам в орбита на Земята, той просто си падна обратно. Просто. А, да, просто ще падне. Гравитацията намалява. Има разни хора, които казват, няма гравитация в космоса. Не е вярно това. Тя намалява с разстоянието, обаче намалява бавно. Намалява пак така с втора степен. Тоест двойно по-далеч е четири пъти по-слаба като сила. Но дори в а, пример нали, за а, ниската орбита, където са нашите сателити, ускорението на гравитацията е по, може би с около 3% по-малко, отколкото тук. Тоест, както тук падаш, така че там без никаква скорост, просто ще паднеш. А, и всъщност начинът по който се запазват обектите в орбита е като им дадеш скорост. И затова трябва да е толкова голяма тази скорост, понеже трябва да превъзмогнеш, точно тази притегляне голямо, реално ти постоянно завиваш. Пускайки сатирит в орбита и давайки му скорост, тя винаги е хоризонтална, т.е. тя не е нагоре, тя е на страни, затова ракетите се завиват винаги. Давайки му хоризонтална скорост, т.е. сателит почва да пада, обаче падайки по завоя си, той буквално завива и центробежната сила го бута Не навън. В същия начин, по който колата, като завиваш надясно, те бута наляво. Така че реално сателита през цялото време пада. Просто центробежната сила го бута навън, mm. гравитацията го бута навътре. Двете са в баланс. Ако го изтеря от правилната скорост, ако по-бързо се движиш, ще избяга. Ако по-бавно се движи, падне. Ако е в правилната скорост, всичко е наред. И всъщност, колкото по-далече отиваш, понеже гравитацията лека по-лека отслабва, скоростта, която ти трябва, също намалява. И това намаляване, горе-долу, ако тираш 4 пъти по-далече, горе-долу 2 пъти по-малка скорост. Трябва а, Луната е доста по-далече. Луната е на 380 000, 000 км, докато Нелан Мъс с са на около 800 км. Така че тя е едни хиляда 10... пъти по-далече. А, така че заради а, това горе долу хиляра пъти по-далече. Да. Заради тия хиляда пъти по-далече, реално, а, тя се движи около 10-80 пъти по-бавно от, от тия сатирити. Но все пак, а, все пак е много. Все пак се движи с почти километър, километри и половина в секунда. Нещо такова се пада. Обаче а, тя обикаля огромно-огромно пространство. Само за да си представиш колко голямо пространство обикаля от земята до луната на светлината и отнема повече от секунда. Нали, тя се движи с 30 хили километра, километра в секунда. Така че реално луната все пак и отнема доста време докато обиколи. И това е. Ако беше по-низко ще се движи много по-бързо. Разбира се, yeah. тя самата е доста масивна, така че ако беше толкова близко колкото 130-те на Мъск, нямаше да е отделно от земята. Щяха да се слеят общето. И нямаше да е много приятно.
0: <laughs> това же да кажа, че нямаше да е много приятно. Вторет на мисли, а, да те питам според теб дали. Камен го питах за а, дали вселената е безкрайна, той ми отговори последния начин: вселената не е безкрайна, просто няма край. А, беше много интересен отговор. След това четох. Че Ъм, кратка, ъм, на... Стивен Хокинг. На Стивен Хокинг. кратка история на времето. Кратка история на времето, точно така. И разбрах точно какво се е имал предвид по това, тъй като тя е ever-expanding, т.е. Да. непрекъснато а, разрастваща се а, Вселената. И второто нещо, което го питахме, беше дали според него има а, други... Нали, друг живот в Вселената. Ти какво мислиш? Ще почна отзад напред.
1: Със сигурност има друг живот в Вселената, според мен. Нямам доказателство директно, mm. имам множество индиректни такива. Факта че на астероидите, които сме следвали в Слънчевата система, откриваме аминокиселини, защото сме открили 3 от 4 те, които правят ДНК-то, от 4 те аденин, цитозин, гуанин, тимин. От тия 4, три сме открили на астероиди, а, Луни уни в Слънчевата система, например Европа, която е уна на Юпитер, mm-hmm. имаме открити също аминокиселини. Реално всички елементи за живота ги намираме в на всяка е система. А, това говори, че най-вероятно във всички слънчеви системи са доста абъднант, доста ги има. Изобилни. Да, изобилни. Да, благодаря. Та, за мен шанса само веднъж да са се подредили ти елементи нали, по правилния начин, че да образуват живот а, е, почти невъзм... е почти неглижавал, почти брежим. Защото а, само като пример в нашата галактика, в нашото островче в Средната има около 200 милиона а, звезди, което е 200 милиарда, извинявам се, mm-hmm. което е горе-долу а, броя на неврони, които имаш в мозъка. Тоест, а, в нашата галактика има горе-долу толкова неврона, а, толкова звезди, колкото има отделни неврални клетки в mm-hmm. човешкия мозък. Това е като размера да си представи човек. А отделно в цялата вселена има а, горе-долу още толкова галактики. Тоест, всяка една от тях средно да кажем, че има подобен тип брой звезди. Просто, чето става толкова невъобразимо голямо, че шанс само пък при нас да се случи и толкова да сме специални на фона, на че тези а, химични съединения ги виждаме навсякъде, дори вече през а, от различни звезди, гледайки спектъра на планети около тях а, с най-новите технологии, които можем. А, виждаме кислород, виждаме различни други а, образуващи на живота. Не може да видим аминокиселина от това разстояние в спектъра, но факта, че виждаме всичките тези ам, маркери, за мен а, почти със сигурност а, показват, че. Да и има... пак има
0: статистиката, че... нали? Имаш 200, 200 милиарда звезди, което значи, че а, има. Това значи, Слънчеви системи от, да. нали, а, в някакви планети, които някой от тях. Са в близост, която е идентична, което значи може да имат атмосфера, което значи че може... и така нататък. Така че аз да, също вярвам. Е Защото въпросът
1: става доста така нали, труден. No. А, когато всичко се трябва да се учите, има едно много известно равнение на Дрейк, се казва, mm-hmm. който той Дрейк преди две години някъде умря. А, за жалост почина човека, той е доста известен физик, който е между на Файман а, ученик, ученик, ако не се лъжа, а, т- той пише много такова равнение, каква е вероятността за живот, като в него учащи тия фактори. вероятността uh-huh. да имаш звезда, която въобще може да поддържа планети, вероятността да, да се образуват планети около нея, понеже някои звезди умират твърде бързо и просто няма как да се появи планета около тях. Затова вероятността да тази планета изобщо да поддържа живот, вероятността да се появи живот, защото само да поддържа пак неростъчно. И така нататък. И всички си неща като ги четеш като ножители, той зависимо от за това колко си оптимист или песимист докарва, че в нашата галактика нали, поръде цивилизация е между една и 2000. Като има, има един ножител там в уравнението, което е времето, средното време за съществуване на, на интелигентен живот, защото това тук е много важен момент. Ние реално първите ни радиосигнали в космоса, които въобще могат да бъдат засечени от някои, че ни има, а, са в последните 100 години. А, първите въобще следи за интелигентност на Земята са от преди около 1500 години, когато римляните изгарят много големи количества гори а, по време на мисля, че беше някаква обсада или атака над а, тогавашна Британия. Uh, всъщност това е първото нещо, което ако извън ни гледаше с телескоп, ще, ще да види изведнъж много голям пик на въглеродния диоксид, който само единствено някакво огромно изгаряне или индустриализация може да доведе. Та, дори само с това, ако погледнем 1500 години, дори ако това приемем, че може да се види като знак за живот, това означава, че нашия сигнал, първият ни сигнал за живот, който е това изгаряне на горите, все още е стигнал, не е стигнал дори една десета от диаметъра на галактиката. Галактиката ни е 1000 светлинни години. Uh, стигнала е само 1500. Така че, реално, uh, дори може да се окаже, че ако на другия край на галактиката в момента има цивилизация, може да се окаже, че тя ще разбере, че ние сме цивилизовани, след още 10 000 години до тогава ние може вече да не няма. Така че, дори този фактор, uh, нали, зависи колко си оптимист или песимист, някои песимистични хора казват, че всяка цивилизация след някакъв момент ще се унищожи и просто никога не може да се вират две цивилизации, защото uh, по-бързо умират, отколкото имат време да се вират. Но, uh, пък, оптимистичният сценарий казва, 2000, което пък е много интересно и това е само за нашата галактика. Така че, нали, според мен, където и да сме по средата, поне за една знаем. А шанса да пък е точно една е почти пренебрежим и това
0: е само за нашата галактика. Да, много интересно. Е, това е, това е нещо, което за мен винаги е било интересно и подклаждало моето любопитство, как науката има толкова... Ам толкова добре и, и, и доказано и използвайки данни, и всъщност абсолютно използвайки ам, знанията, които са натрупани вследствие на много итерации, как си говорихме, може да обясни нещо толкова сложно, като имали живот в а, вселената. И в, и в този случай
1: разбира се не ме, прием, не ме приеме погрешно за, за всички тия стимати. Факт, че между едно и две да. хиляди, което е грешка, няма да казвам колко процента. Той е факт се дължи именно това, че почти нямаме данни по тая тема. Но дори с нали, консервативни, оптимистични, песимистични варианти, просто шанса да е точно едно на практика към нула. Mm.
0: Добре, преди малко каза, че а, всъщност следиш а, готини канали, готини инфуенсери, така да се каже. Има ли подкасти, които следиш? А, подкасти преди време...
1: А, да, също с в момента не да подкасти mm-hmm. почти изцяло. Нарацио подкасти доста съм слушал, твой подкасти, пределени епизоди съм слушал. Не бих казал, че някога съм имал на някой подкаст, който така по-дерикирано седа, понеже в момента, чисто като пътуване, като неща, нали, преди mm-hmm. пътувах малко повече и съм го справил. В момента гледам да се фокусирам на... имам възможността да, да не шофирам аз, така че а, мога да се фокусирам на
0: разни други типове учене. Супер. Благодаря ти. Питам те, защото другите наши партньори са а, нашите приятели от Hacksoft, които имат а, собствен подкаст, който се казва Hackcast и в него на английски език разказва техния опит създаване на една IT компания и бих се радвал ако се интересувате от създаване на IT компания да а, ги намерите в YouTube или в Spotify да ги изслушате и съответно да се съберете знания от такива години хора като Hack които са наши приятели от много-много време и Радо Георгиев и Вайл Бачваров са ми гостули в подкаста и са разказали техните истории свързани с създаването на тази организация, което между другото Python е на един от много важните а, езици за програмиране при тях. Дори имат курс а, в Хак България имат такъв курс Python 101 и <coughs> си спомням, че преди малко ти каза, че а, така визуализация през Python е направил човека от 3Blue1Brown. Аз наскоро използвах Python за да а, използвам Wisparex, за да транскрибирам епизодите, един голям езиков модел, за да може да ми помага да разписвам епизодите, които записвам. Така че, а, дори аз а, се наложи да а, използвам а, Python елементи от кода. Утре продължаваме да, да, да подобряваме това, това съдържание, Така че им благодаря. А, и тук за финал да те питам за, за на сайта на EnduroSat а, каква е неговата роля и каква е ролята на сайта на Космически предизвикателства? А защо е важно организациите, образователни или а, бизнес, да имат а, такъв тип а, дигитално представене според теб?
1: Чисто за сайта на Нендруса, той ни е един от основните начини, по които се представяме така или че пред клиенти. А, той си е онлайн магазин, нека така да го кажем. Всъщност, това беше при нас една от големите иновации, че в самото начало а, в нашия сектор много често, за да получиш цена, за да получиш технически характеристики, трябва да попишеш uh, NDA, трябва да, uh, да подпишеш хитара документа, нали така нататък, да минеш през голям процес. В нашия случай ние още от 2015, всички цени са публични на сайта. Модулите и техните характеристики, нали, от, още от хардуерни компоненти, сега и целите са Всичко е а, качено на сайта, така че всъщност голяма част от нашите клиенти ни намират през сайта. И сме имали така доста интересни случаи, в които а, клиент от щатите, който а, техния, един от техните инженери е българин, който търси различни компоненти, модули, намерил ние, купува нещо, при което вижда случайно на, на картата на адреса, вижда България и звъни и пита, а вие? Сериозно ли сте в България? Вие някакъв аутсорс ли сте нещо на, на някаква американска компания? Склад. Да, склад ли нещо сте? Не, не, не тук е арендито и това. И човек се втрещава такъв и си идва нали, да ни види а, тия истински ли са. Така че Имали сме такива случаи, които нали, хора буквално намират от а, сайта, а, мисля, че в днешно време специално за образователната програма, това също е начин на основния по който се разпространяваме, както споменах Spaceport образователният ни курс, той е изцяло онлайн, всички тези лекции, които сме събрали вече на 150 часа от водещи експерти от цял свят а, са достъпни по този начин онлайн и според мен това е, е абсолютно задължително в днешно време правите общето, е задължително да имате някакъв начин по който да представите дейността, да, да покажете, особено в днешно време, а, комерциализация, ако искате да имате извън нали, локалния ви град, дори същата държава, просто това е може би най-ефективният начин, който може да се
0: гледа. Супер, благодаря ти. Този въпрос е от нашите приятели от Superhosting.bg, които ни подкрепят вече над 5 години и в момента празнуват през октомври свой 18 рожден ден. Подаряват .com domain .com домейн, как е домейн на български шегувам се, разбира се за 18 лева така че разгледайте, може вашето име, nenov.com е ето, иначе до сега да съм си го купил благодаря за това, че ни подкрепят те подкрепят и живите ни събития знаете, че всяка последна среда от месеца правим живо събитие, подкаст на живо в прекасното пространство планета Шварц Тек намиращо се до Мол Парадайз което с малко дарение от 37 може да дойдете на нещо като Network Invent, с подкаст на живо, въпроси към госта и реално да запознаете с глотени хора и така да подкрепите подкаста. Така че на 25 октомври ми гостува Елена Маринова от Мосова Софт. А ако пропуснете това събитие, следете Facebook страницата и инстаграма на The Superhuman Podcast, т.е. моя, да разберете следващото. Благодарим и разбира се и на Аула, които бяха наши домакини последните 3 години, аз супер много ни помогнаха преди да се преместим в това наше си ново студио. Даже с теб имахме една забавна случка от преди две седмици, в която а, трябваше да записваме епизод с теб, обаче аз бях забравя да те поканят да и спрати покана в Google, което при мен е много важно правило, че ако не в календара не се случва. ще да, да участваш в един от записите в това студио, последните, но си първия в това ново, ново студио. Ти имаш ли софтуер, който ползваш който ти прави живота по-лесен, Виктора?
1: Доста такива бих казал.
0: Нещо, което е простичко, но пък но ти много ти спестя време време усилия.
1: Доста utility софтуери имам, които ползвам. Така. Най-вече разни open source случат. Съм намирал.
0: Препоръча нещо?
1: А, аз бих казал за мен именно нещо, което се нарича plant UML. А, това е UML диаграми, които могат да се експортват директно от код, а, така че да можеш да сканираш свой код, да експортнеш съответните косове неща. Друго нещо е Draw.io, което е класика. Вече мисля, че доста хора го ползват в сектора за диаграмки, за графики. А, иначе разни достъпни AI-тулчета, които наскоро се появиха. Най-вече аз си ползвам апито на, на GPT, то не е безплатно реално, но а, с много-много скромна инвестиция можеш да правиш доста интересни неща.
0: Супер, аз също ползвам някои AI тулове, за които ще разкажем друг път, като напишем процес, как, как се използват, за да се транскрибира съдържание и да се използва после да се анализира. А, благодаря ти, Ало е най-големия софтуерен портал за обучение на български а, и сега имат нов сайт, така че може да не сме в тяхното студио, но те си имат нов сайт и им благодарим за това, че ни подкрепих толкова дълго време. А, добре. Говорихме за твоето образование, говорихме си за ендуросад, за Space Challenges. Това, за което обаче ми се иска да поговорим е за средата. Е, все пак самото м- пътешествие, космически предизвикателства, там влизаш, ай да кажем, че не познаваш никой. Малка е вероятността, макар че ако имаш приятели като теб, може да пъднеш повече от един. Аз не познавах никой. Никой, да. А, каква е важността на средата? Т.е. да запознаеш с такива хора като теб. Наскоро бях част от една програма, в която още първия или втория ден една жена стана и каза, винаги съм си мислил, че няма други хора като мен, които се интересуват тези неща. Очевидно, съм грешала, в тази стая в момента има 30 човека, 29 човека освен мен. Та, каква е ролята на средата?
1: Голямо е, за мен, всъщност оригиналният такъв момент на реализация беше Олимпийската отбори.
0: Осъзнаване. Да. Осъзнаване. Чакай да преведем реализация, <сък> че не се скарат. <сък> а,
1: беше Олимпийската отбор още. Mm-hmm. А, аз споменах, че реално през Олимпийската отбори и по астрофизика научих за космически предизвикателства. А, още преди да го имам И всъщност... Това, това беше за мен този момент с реализацията защото, с ознаването. Защото а, допреди това а, винаги сам съм учил, винаги съм търсил ресурси онлайн. Така в, в, нали, в града, макар съм имал а, ментор а, и ментори, като цяло повечето от тях не са били в тая сфера реалност. Те са били свързани с нещо малко по-различно. Mm. Помагали сами, са ми давали давали се ресурси, но те самите не са били физици, не са били запалени по това нещо. Нали, самия на самата Олимпиада по астрофизика за първ път погледнах на Готителния кръг за върху през телескоп. Което за мен беше много така емоционално нещо, понеже. А... Бях смятал трактори, бях смятал а, как се, нали, от наболения, как мога да снема орбита, така нататък и така нататък. Играл съм си нали, вкъщи с бинокъл, примерно съм следил луните на и какво ли още не, но нали, първото, първото събиране в такава среда а, беше много интересно за мен. И всъщност беше дори за, за повечето хора, беше малко абстрактно, че аз съм успял без среда, понеже на Олимпиадата, на която бях тогава, и която се Косирах на международен кръг, всички идваха от някаква школа, нали? от Варна, от Бургас, от София. Имаше някаква школа, в която обикновено са десетки деца, има някой, който ги обучава, нали? местен, съответно, учител. И те даже малко бяха очудени, а нали? ти в коя школа си, нали? в плевен ли си ходил? Не, аз, само съм си учил. И бяха доста очудени. Точно това според мен е едната пречка пред млади хора да си следват мешите, че им липсва такъв тип среда. и когато липса физически тая среда в града или в населеното място, според мен, най-доброто, което може да се случи е а, онлайн а, съответната среда. По-трудно се случва, нали, по това време изобщо нямаше възможност за онлайн такъв тип обучение с школи, защото пак има и доста практическа част а, по това. Но в космически предизвикателства, когато влязох, реално. Това, което вече бях, хората с които вече бях се запознал на подборни кръгове, на международна олимпиада, а, дори да нямах директни познати, 3-4 човека вече в програмата ги познавах като нали, първа линия познати през съответната школа. Така че това много ми а, нали, постави началото всъщност, на познанията. След това разбира се покри космически призикаса, покри ендурсат. Първа нали, се запознах скоро. С това, което съм горд днес е, че спонсорираме всъщност, и помагаме на отборите по астрофизика, по математика, по природни науки, от и нали, Радвам се, че а, така цялото нещо се завъртя. Не просто ме пуснаха ме в правилната посока, ами в днешно време а, ние, а, като, като компания, като организация, а, която много разчита на тези млади хора, mm-hmm. които са надехани и искат да, да се развиват. Се опитваме да ги помогнем по всеки начин. Който
0: Още може... един човек, който ви е много благодарен. Друг страх човек, Татяна Иванова. Тя ми гостила в подкаста наскоро. Скоро. Okay. А, разказа нейната си история към нейната си мечта. Тя да бъде а, космическо момиче. А, като астронавт или по друг начин. А, в момента нали, тя се учи в Embry Riddle. Много интересна история за... Един човек такъв като те който се бори за, за мечтите си. А, нали, няма ти знам въпрос дали някой си представя, че бъдеш част от българска космическа компания. <laughs> а, но а, какво е успеха за теб? Сега си на, на такова ниво, технически директор, а, стигнал си до... Нали, Endrosat е глобално разпознаваема компания в, в сектор, в който работи. Даже някой наскоро беше питал, кажете ми компания на световно ниво, българска компания на световно ниво, и аз казах Endrosat, без да се замисля изобщо. А, защото вие измисляте не само, че сте там с другите такива компании, вие измисляте нови неща, вашите неща по вашия начин. Та, а, каква е успеха за теб?
1: За мен успехът е да може да доставим този тип образование и възможност на mm. по-голям брой хора. Всъщност за мен успех ще е всяка изминала година да имаме все повече хора, които mm. завършват съответната ни програма, която искаме да развиваме. те Тепър да става все по-добра и реално поглеждайки а, до година, по-до години и така нататък, следващите години, да виждам, че на хората, а, че започват от по-високо равнище, понеже mm-hmm. това за мен е голямата разлика. Когато, нали, аз съм започвал, к започва реално. Той пък съвсем не е имал досъл до този тип програма. Аз вече имах някаква форма на тази програма 2014. В днешно време даваме много повече възможност на хората, които участват и целта ми е да можем и на повече хора от една страна, но и по-качествено на всеки един човек, който се включи. Така че следващото поколение а, нали, развити кадри в този сектор в България да могат да си правят техните компании. За мен мешката ми всъщност в момента е а, да стигнем етап, на който можем да а, докараме ние да се съревноваваме срещу нашите ученици. В смисъл те имат компании, които да са по-новативни, по-добри, нали, буквално както и така се изразява понякога. Да, един ден да ни кажете, бе вие това, което правите, вече е безмислено и остаряло. Ние сега ще ви покажем как се прави. И това, между другото, за, наистина, като съм се срещал с разни хора, които са завършили 2017-2018, нали, първите години, в които аз съм вече бил ментор в програмата. Uh, има хора, които тогава са завършили, uh, ходили са в чужбина, върнали се. Сега наскоро има една компания, която беше основана преди няколко месеца, на която примерно се запознах с техния инженер. Който се учил 5 години в Англия, върнал се, бил е в наша програма преди това. В момента разработва в малко по-различен сектор, но пак свързан много високотехнологичен, разработва невероятни приложения на световен мащаб и той човек просто като го виде така случайно на улицата и, и ми разкаже къде е, докъде къде, нали, посмеем се малко за това, какво е било 2017, сега къде сме. И, а, това за мен наистина е успеха. Mm-hmm. Просто да може да го продължаваме това нещо в много по-голям мащаб, понеже мещата ни наистина е да, да може да стигнем
0: до повече хора. Велико. И тук ти ми заговори за ценности а, за това, че... Аз като ходя по училище, им разказвам на децата, че всъщност истински успешните хора са тези, които искат да помогнат на другите, а, за да има повече успешни хора. И това е може би е нещо, което от тях им идва така супер ненадейно и неочаквано изобщо да, да го чуят от мен, но а, всички хора, към които аз съм протегнал ръка, не са подкрепили това, което правим. Така че... Аз вярвам, че има, има добри хора и има хора, които искат да помагат на другите да бъдат успешни. А, ти замисля ли си за ценностите, които имаш, нали? освен а, тази ценност, която имаш към развитие, научаваш нови неща и да развиваш себе си като а, интелектуален и а, научен потенциал и технически а и това да имаш принос към останалите, защото всички образователни инициативи, те, те, свързани с това, да помагаш на, на другите. А, как си изследвал твоите ценности? Как си стигал до тях?
1: Аз на, така, на доста хора съм казвал, че съм егоист, от гледна точка на това, че особено в по ранната ми фаза mm. на живота, исках просто да науча максимално. Мислях да науча, че колкото се може повече. А, всъщност за мен това е, това е основната ценност. Наистина много съм любопитен. Това е нещо, което mm. ме е нали, хвърляло в тая сфера. Това е нещо, което ме е подтикнало в началото. Може би причината да, да сменя фокуса по този начин а, последните години е, че в един момент стигнах до етап, до който това, което вече ми е любопитно, това, което вече искам да знам а, за момента никой не го знае само ако тръгна да се опитвам да го откривам, в момента нямам ресурсите нямам възможността и дори, особено за фундаменталната физика, в световен мащаб нали, няма лесни и ресурс да се случи това нещо, което означава, че трябва да изградим нова инфраструктура, да изградим ново поколение здраво и до някъде различно мислещи учени и всъщност следствието ми да, да, да отивам към посока космическа инфраструктура, образование и всичко това, макар да не е основното нещо, по което съм се занимавал нали, теоретична физика, той е до някаква степен а, помощния камък, защото не смятам, че мога сам да го направя и смятам, че начин да го направим е с достатъчно много хора в тая сфера. Но, но до някаква степен си оставяме егоисти, защото просто а, не, не, не смятам за себе си поне, а, че го правя от някаква висока морална а, висок морален стълб или каквото и да било. Аз смятам, че го правя, защото наистина искам да разбера определени, отговорите на определени въпроси Uh, искам да има повече хора, които се интересуват от тях, за да може mm. да ги развием и наистина да стигнем до нещо смислено в тях. И начинът по който смятам, че това ще се случи е, помагайки на съответните хора да открият признанието си, помагайки да развием съответните технологии. И uh, нали, това дали се случва в България или в чужбина, то така и не ще се случва и в чужбина, но смятам, че тук имаме доста уникална среда да, да го направим в момента. Mm. Най-вече защото не сме обременени а, от определен тип догми в а, тези сектори. Нали, това, което нас реално ни, ни накара да стигнем толкова напред, е, че нямахме а, хиляра агенции, които да ни казват как ще се случат перфектните неща и а, нали, имали сме случаи, в които дори агенция, с която говорим, с която, нали, въпреки агенция, с която сме имали някакви ранни дискусии за проекти, Казвани ни, вие не сте готови с това да го направите, ще ви отнеме поне 5 години или 3 години. Докато те ни вършат отговор, че ние не сме готови, ние вече сме го направили. Нали? Е такива случаи сме, в които просто виждайки го това нещо и до някъде си ставаш благодарен, че още от деня си е носи бил на пазара, направил си продукт, започнал си да го да продаваш и да работиш с него, а не си чакал нали, на, на това някой да ти направи Перфектната среда и перфектния стартап-енвайрмент.
0: Връщаме се в а, разговора ми с Райчо, когато той каза, че а, трябва да си малко а, неук, а, малко глупав, такъв наивен, за да успееш, защото ако знаеш много неща, би се отказал.
1: Да, абсолютно. Примера е и с. Пример, дори е много явен и с SpaceX също нещо. Всъщност, ако. Погледнеш последните 30 години и всички доказват и предоказват защо преизползваеми ракети са безмислени и няма да станат никога, докато той не ги прави. Също е с Starship, нали? до ден днешни има страшно много скептицизъм, това няма как да го бъде този изпискал тотално и така нататък. Това с нас беше същото, до ден днешни с нас е същото, особено като почнем някой нов проект който така изглежда в началото. Yeah. Включително и вътреш, вътреш в компанията. Но това сме гледали много пъти, в които умни инженери, които просто веднага в момента, в който им кажеш някаква идея, те, за тяхната логика е, че утре сутринта това трябва да имаме решение за него. Ние го нямаме. Те се паникиосват нали? за тях. Това става някаква абстракция. Този е от, той не разбира. И просто трябва да имаш правилни на тип хора, които не ги страх да има някаква неопределеност при тях, които не ги страх нали, да отвъд нещо, което знам как се прави. Yeah. Понеже иначе просто копираш. И не правиш нищо много.
0: е готино. как се замислите за психологията, която е толкова дълбоко свързана с а, а, способността на хората да, да успяват. И че всъщност тя пречи. Може да помага, може да пречи къде е баланса, така че да бъде градивно. Тоест да кажеш, добре, ние сега не знаем, но по какъв начин това би могло да, бъде, да, да се случи.
1: Не, то, то, то ни върша същност на темата и с общото училище, как се видят нещата. Нали? Ако не си видял нещо, ти смяташ, че то е невъзможно. Ако не си видял някой да го прави, нали, в онзи случай а, знаеш, че може, но знаеш, че може от някой си невероятен човек, който не е от твоя град и който е започнал с гениален старт на живота си. Смяташ, че за теб е невъзможно. В този случай просто смяташ, че изобщо е невъзможно, защото никой не го направи до момента. Е... И второ, на мисли,
0: има ли неща, които сте били, а, би определил като грешки, какво се научил от тях, най-големите предизвикателства, които си имал? Също... Някакви трудни моменти, в които да споделиш нещо, което си научил? Много. Ако трябва тая тема да говорим, то си е отделен си подкаст. Си а, да,
1: а, може би така най-големите неща, чисто, чисто откъм, понеже mm-hmm. за мен големите предсекластва mm-hmm. бяха винаги свързани с а, така, не толкова техническата страна, колкото а, страната, която е повече менеджириал, на страната с управление на, на хора, да работа с хора. А, аз класически се смятах за голям интроверт. А, в смисъл, до, до, до как, докато започнах реально да водя някакви екипи и да ръководя, си смятах, че нали, даже ми беше много чудващо. Има една смешна история с а, Райчо. А как, когато всъщност а, ме направи мишенеджър там на съответната мисия, беше много смешно, защото той идва при мен и ми казва, а, нали, беше говорил с там лида на софтуерния екип, идва при мен и ми казва, говорих с там съответния лид и му казах, и му казах ти си менеджер, ти решаваш. При който аз разбирам, че ти той е той говорил е. с него и съответния лид. Е мишен менеджер и той решава. Паче Райч има предвид, че аз съм Миша менеджер и аз решавам. Виждаш виж, виж, Двусмислието на това. Той дойде ми казва, говорих там с Георги, който и те, да. и му казах ти си лид ти решаваш. При което аз съм супер, нали? Той, той човека ще се справи, той знае нещата. И след няколко минути той ми пише, я ми кажи сега тук какво да правим. И аз чакай бе, каза, че ти решаваш. Не, 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 той дойде при мен и ми каза, че ти си ли? Ти решаваш. При което нали, за мен беше един такъв момент на... <laughs> а, чакай, сериозно ли? В е смисъл, Ра, че нещо да не се обърка. Е Той момент за мен беше много такъв изненадваш, просто защото не се виждах като човек, който такова нещо би трябва да прави. А, до голяма степен а, изобщо не исках нещо подобно да правя, но, но просто видях, имах една реализация, че няма кой да го направи в момента. Смятам, че мога да го направя по някакъв горе-долу адекватен начин и положих колкото мога усилия и, и взе, че се получи. До степен може да се получи. Разбира се, много грешки, много моменти, в които, нали, съм си че това не е за мен. Но с всяко следващо нещо, което горе-долу се получаваше или се получаваше поне по-добре от предишното, нали няма как да стане идеално първия път. Просто не научавах, че mm-hmm. а, всъщност явно това нещо работи окей okay за мен. А, като най-голямата грешка, която съм правил, може би е това да, да, да си мисля, че много силен и добър технически човек ще е добър а, лид, ще е добър ръководител на хора, който ни е косвало много време, много усилия, много недоволни хора, а, които, нали, и, и от самия човек, и от а, други хора. Просто това, това е нещо, което се научих, ако някой не. Ако това не му е нещото, ако виждаш, че не, не се му е му получава. Да. да, смисъл има хора, които просто те самите не го осъзнават, че са добри в това, но има хора, които просто не искат, и по никакъв начин не искат дори да опитат. И ако е такъв случай е просто много рано, трябва това да се хване и да просто той човек да му се остави възможността да се серижда. Това е може би грешка, която много компании в диптех правят, а, когато не позволяват на старшите си хора да се развиват извън лидерство. На един момент, в който. Аз съм трещан много хора, които смятат сега тук съм стигнал някакво ниво. Ако искам да имам а, нали, следващото ниво, ако искам да съм на по-висока позиция, да имам по добро възнаграждение, трябва да съм менеджер. И а, това е много грешно, понеже има хора, които просто не искат да са менеджер, които просто искат да си работят mm-hmm. по нещата и са много синер, много знаещи, много можещи, нали, имат опит десетки години и които ако ги Пратиш да станат пипа хора ти, просто губиш един страхотен кадър и не печелиш нищо, защото те като менеджери ги няма и не искат да станат. И това беше една така голяма реализация, която в ранните фази на компанията сме се учили. В днешно време а, нали, причината да изградим на дружеството по начин, по който е именно тази. Нали, не, при нас развитието може да е в двете посоки. Изменвам, че това е много важно.
0: Това е, да, готино, готино прозрение. то според мен е доста адекватно и за IT-компаниите. Не всеки, да. който има добри технически познания, е подходящ за, за лидер. А, както и не е най-добрият на терена, понякога в футболни отбор, не е капитана на отбора. Да, да. А, така че... Да.
1: Това е това така най, да кажем, сериозно трещина, че от към всички възможни, както Радич обича да казва, имахме един разговор с инвеститори, които питаха нали са, ние защо да ви се доверим, нали как да, така да знаем, че се спраят, Радич и ами, и аз всички грешки, които са възможни, вече са ми ги така че нали, от тук на там няма какво да греша, <съкълзвам> така че това е, въобщето с стартъпите да, вече не сте съвсем старши. Не, не, ние вече сме доста в скел процеса но, но да, това, в което по-скоро искам да кажа, първите 4-5 години, мисля, че наистина сме... А до ден си ги правим, разбира се, но на този мащаб вече сме, определено сме в скел етапа доста по-различни са нещата, доста, по, доста повече процеси сме вкарали, нали, съвсем различни начина на мислене вече в компанията, което е нормално. Uh, но, но определено начина по който сме го постигнали е с доста по-доста грешки, но най-важното смятам в всякакъв такъв тип компания е, ако правиш някакъв продукт, той е продукт в крайна сметка да наистина се удоволни него клиентите и да, да имаш клиента в центра yeah. на,
0: на поразването. Като си заговорихме за продукти, а, най-трудният продукт, който съм започил да развивам сега, Катерина, а, ти имаш ли някои така прозрени, някакъв съвет, който би дал на млади татковци? Нещо, което, си, нещо, което работи за теб, нали? по-скоро споделено, отколкото м- мъдрост си философия.
1: А, това, което аз мога да кажа м- че когато се прибера вкъщи, Нали, това е нещо, което съм забелязал на последните няколко месеца. Преди имах така нагласата, че като се прибира вкъщи, ще довърша нещо, ще вида нещо. Нали, до някаква степен а, и вкъщи много повече съм си носил работата. А, сега се опитвам, а, всъщност, накараме а, башенството да алокира много повече задачи неща, които нали, винаги съм си знаел, това е хубаво някой друг да го прави, но, но някакси не е бил приоритет, понеже не ме е бъркало да си отделя още малко време. Uh, много ми ускори uh, нуждата да го направя. И това за хора, които не могат да локират, за хора, които имат проблем нали, да, да отдават отговорности, и които не могат да казват не. За мен това поне беше такъв бърз урок, в, uh, нали, когато просто нямаш време за нещо, нямаш. Uh, за мен е много полезно и доста така ми помага психологически бих казал, просто прибирайки се да, се, да си поигра с детето, да, нали, да, да помисля въобще върху нейната перспектива, mm-hmm. да, да може да, да ме види да се познай с мен. А, в, а, понеже това са години, които а, много хора виждам, които, да, много хора виждам, които. Едва ли не смятат, чувал съм някой, с който изказа на небе. То под 3 години няма значение, защото не го помни детето. Което според мен не е така. Нали? Доста, доста се сега по тази тематика и според мен е много важно от много ранна възраст наистина да има, да има връзка да и да има работа заедно. Ще да кажа involvement. Да. А,
0: Всъщност, да, те децата искат внимание,
1: не искат да, друго. Да, да, именно.
0: Искат внимание.
1: Тъп, според мен, това което бих казал е децата си показват какво и кога искат. А, дори да не могат да говорят, а, мисля, че лесно се разбира а, какво се очаква и просто трябва да, си го, трябва да го усетиш реално баланса, но, но задължително за мен а, това пак е едно от нещата, които са маратон, нали смисъл, същото като, като с компанията, смисъл, развиваш нещо, искаш да създадеш нещо смислено. дали е бизнес продукт или а, човек, което е още по-отговорно, а, просто изиска по и времето, няма как
0: ние като ультимативните ментори на децата, а, като техни родители, а, все пак се сещам да те питам дали имаш или дали си използвал такъв тип менторство, като си се развивал. понеже това, което Райчо споделя, че ти е казал за тренировките, звучи си като, нали, като менторство. Като, да? а, бе, я пробвай това, нали мен ми помага, а, както и това учител в, в червен бряг. Абе, я пробвай да реши тази задача. Търсил ли се съзнателно, менторство сега е доста популярно и Алекс Граматиков от Mentor Dent ми е гостувал? А, нали, Able Mentor също е по- така ученическа програма за менторство в Тиноватор, пък а, са нали, учат се на предприемачество децата, и, и аз съм пух, а, адски впечатлен от проектите, които виждам на края на годината, а, така че има ли такъв тип а, хора, които следваш или използваш този инструмент?
1: До голяма степен, да. Нали, това са най-вече различните учители, които са имал през годините нали, в м-м. научна страна, научними ръководител, например, за докторантурата с той, за а, Един много близ, близък мой приятел, би го нарекал директно, професор м-м. Мишонов, Тодор Мишонов, който обича да му каза Даскал Мишонов, който между другото е почти връзник на тело и всъщност на времето заедно са Праведно от първите подготовки. А, и най-вече Райчо. Сигурно, Райчо за мен, би е откава доста голям ментор през последните 5-6 години. А, той разбира се, не в научната среда, а, не в. А... Математика или физика, но в много от темите, свързани с а, още бизнес, развитие, начин на мислене, начин на работа, така че наистина да достигаш до резултати. Това е, това е интересното при него, че той а, никога, може би до голяма степен, заради това, че няма такъв формален, задълбочен баграунд в математика или нещо подобно, той не се плаши от а, това, че някаква задача изглежда непосилна или не изглежда сложна. А, той е на, на, на принципа на Артер Кварк. Достатъчно напреднала технология е неразличима от магия. Ако за като магическо и невъзможно. Утре ще открием нещо ново и ще го направим. А, което е много... От една страна звучи много така детински едва. Не, всичко ти за че се реши. От друга страна, ако правиш нещо, нещо ново, нещо, което наистина не знаеш как ще се случи, а, което е с всичките смислени неща, ти много нямаш избор. Понеже ако е нещо, което е наистина ясно от ден едно, или ако е някакъв малък, малко подобрение на нещо, нали 10% подобрение на нещо, което съществува, ти просто... Нали, всички знаят как да го направят или всички добри от този сектор а, така че сигурно има още 100 човека по света, които просто ще го направят преди теб така, за, за мен това наистина е интересното нали, начин, в този начин на мислене а, така че наистина като, като нужни ментори съм имал много-много хора през годините, които са ми помагали но като чисто лайф коуч ако трябва така да го наречем сигурно се е райчо Uh, и бих казал, че така имам доста ментори външно просто от хората, които са идвали в програмата на космически призвикателства, защото макар, че с повечето от тях нали, не сме толкова близки, не се виждаме по един-два пъти в годината, някои от тях са наистина впечатляващи хора, които са постигнали неща нали, в годините, които са невероятни. Там бих споменал Пит Уордън, всъщност, най-дългогодишния. Uh, той е генерал, доктор по астрофизика и така нататък. Uh, той е най дългогодишният директор на нас центра, центъра. Uh, аз обичам да го сравнявам, даже съм казал един път, че uh, аз съм голям фен на Sci-Fi сериали от малък mm-hmm. uh, Stargate, ако си гледам нещо mm-hmm. подобно. Обичам да казвам, че ако Джак О'Нил от Stargate беше истински човек, това ще да е той просто, защото uh, човека отговаря на всичките критерии.
0: Той е питобър на че се включи в презентацията на Рай на което гледах. А, и тук да те питам какво е да работиш с човек, който другите смятат за лут. Нали? Защото Райчо малко или много, нали, това с нали, достатъчно напреднала технология в момента може да бъде разпредна като магия, но много хора наистина са мисли, че Райчо е... Нали, как може да си представи да направи такова нещо в България като космическа компания? Нали? Лут използвам естествено в кавички, защото той да, да. е визионер по-скоро, но... А, от е, гледна точка на обикновения човек, който за него това е далеч от, е, от, от реалността.
1: Как, как да ти кажа? А, то, това нещо не е толкова... По, по-скоро за обикновения човек дори не звучи толкова шантаво, колкото най-големите ризика са обикновено с, както вече казах, с инженерите и с хората, а. които са наистина наясно. Понеже ако на обикновения човек му кажеш ще направя някакъв нов космически кораб, ще изстредам ракета, каквото и да било. Заликновен човек те не осъзнават реално къде сме в момента, колко е разликата, нали, какво усилие трябва да се вложи. Той също като съселен Мъск, нали, Ако питаш изстредано с човек преди 20 години, а бе той я каза, че ще приземи някакви ракети, може ли да стане. Те посредо човек толкова sci-fi шоута гледа където Катстъркет че... Що пък да не? Нали? Кол, колко е разликата? Но друго е когато питаш инженер, който е... Давам, нали, пак пример. Преди 20 години, когато питаш точно ти инженери, които са писали статиите, защо не може да стане? И те знаят какви са пречките и какви са проблемите. И те точно това нещо изтъкват. Ако, ако мъзко тире при тях и им каже това го правя след... 10 години, както реално се случи, преди 20, ако беше като 10, просто ще му се смеят. Гори сходна е историята. За мен по-скоро преизвикатството е вътрешно. Обикновено когато Райчо разкаже каква е визията и какво, от какво е продиктована публично или когато имаме идея за цялото нещо, нещата не излежда толкова шантави, но вътрешно просто инженерите имат този тип... Начин на мислене че ако нямаш решението, ако нямаш алгоритъма, а, имаш някакъв голям риск. Много се страхуват от тестимати, много се страхуват от, страхува от това да кажеш това ще стане след 3 месеца, ако нямаш много, много ясна визия за това точно как ще се случи като детайли. А той обикновено е точно обратното. Той има визия за на високо ниво как ще се случат нещата. Разчита ние да направим архитектурата на по-ниско ниво. Реално, реално какви ще са компонентите, реално какво ще се случи. И много често ние не стигаме целта, която той залага изначално. И това е нещо, което винаги се опитваме да документираме да с тях. Нарис, ако кажем, ще направим нещата 5 пъти по-добри, обаче накрая ги направим три пъти по-добри вместо пет
0: са. Сега... Е. Няма
1: да е страхотно. На 60% ще сме от това, което сме искали, но пак ще сме Crazy overport. Нали. Та, това е също по предизвикателното нещо, и според мен това е нашето намисне, което трябва повече хора да имат, особено в този тип среди, просто сме научени пак тук вече и в западна, и в физична култура. Според мен, доста сме научени в инженерната, в математическата, физическата страна, че гониш нещо много конкретно, особено в по-големите корпорации. Начинът на мислене е, че ако нямаш 200 страници изисквания, които много точно и перфектно описват всеки един фичер, всеки един интерфейс, нали, това, особено в софтуера, ако тук не ми е описан точно той интерфейс, как ще бъде, аз не мога да почна да работя и не мога да ти кажа колко от ще отнеме, той е начин на мислене, според мен, доста деградира въобще нали, мисловната възможност. Позволява много по-бързо, когато знаеш какво искаш да направиш нещо, позволява много по-сигурно, много по-малко риск да имаш и така нататък. Това е причината да се появи, понеже особено в неща като автомобил устроен. Искаш да си абсолютно сигурен, че нали, няма мигарщити да се изключи, когато правиш завои или нещо подобно. Но за наистина нови неща, особено за неща, които никой не е доказал още, които те първи има много грешки да се правят по тях, много води до една такава прекалена предпазливост, която според мен хората го осъзнават вече, особено по сини инженерите в компанията, те, те го знаят това нещо, в смисълте mm. възприемат го вече от ден едно той самия Райчо си ползва тая дума, а, он и я сега ще дойде, ще ми каже нещо. <laughs> so, него, него не го приснява това. Стига, стига нещата да се случват на, на половина от това, което той залага от това, което ние се залагаме. Стига тая половина да е много над това, което съществува, пак сме хепи.
0: Така, че, това... Брай, има ли други хора, които би искал да чуеш свърх човека, които познаваш с които общуваш с които според теб си заслужава да, да я говори?
1: Uh, според мен така доста би си струвало uh, да чуя някои от хората от обществото в uh, Олимпиарите международните и националните кръгове. Ти спомена Камен, който също там има, има участие. Uh, бих споменал Никола Каравасилев, бих споменал mm. Александър Куртенков. Uh, Никола Каравасилев
0: са... е преподавател, нали?
1: Той е преподавател в момента в ИЗИ.
0: Някой беше говорил за него и... Да. да. А, някой друг казва, освен Никола Каравасина?
1: Александър Куртенков също А-а. е така. Доста интересна
0: личност, според мен. Те
1: са двама от менторите, които някога в Олимпиарите съм бил с тях. И двамата идват от школи
0: и тел, и всякакви други. А, така М-а. че има доста какво okay. с тях. Страхотно, Страхотни препоръки, благодаря ти. А по принцип, когато Камен ми гостува, той разказва за школата на Кокотанекови, в която той е ходил, като е бил дете. И в последствие така стана, че дъщеря им, което е. А, а, Русита Кокотанекова, тя ми гостува на не има кръсте на стероид. Тя също не нали, се занимава с наука с а, астрофизика. А, и така си попаднах покрай Рада Бонева основно, която беше координатор на Националния отбор по природни науки. Mm-hmm. А, и Там някой човека бях покани в подкаста и имам харесва съм си още естествено. Поканих и Петър Жотев, който сега влезе в Тринити коледж в Кембридж да учи биология, първият златен медал по биология, месече, който имаме. Теди Малчев, който пък приеде в Харвард, а сина на моя приятел Георги Малчев, който пък е в национален отбор по лингвистика. И такива... смятам, че тия млади хора имат огромен потенциал и вярвам, че Бръщо е светло, като знам, като знам за тях. Така че благодаря ти. А с национален бор при, по природни науки имаме такива оговорки за да не от време на времени хора, от, а, които показват а, ни, образование на световно ниво, което те се готвят тук и постигат страхотни резултати. Добре, аз си записвам си и тези хора, които ми ги препоръча. А, Говорихме си за книгите, което пък а, беше по много готин начин се включи в нашия разговор. Аз самия в момента се опитам да разнообразявам основно с, с книги. А, Sci-Fi, както ти казах ми, е тема. А, има ли нещо от ендуросад, което... Някаква забавна история, която искаш да споделиш, нещо, което се е случило... А, освен е, онелудия, които сега идва да ни обяснява. Нещо, нещо което идва много или... свързано с, с компанията и с, или пък с някой, който идва на интервю а, при вас и... Ох. Няма,
1: няма да коментирам по интервюста. <сържи> <сържи> <сържи>
0: някой да не се припознае, да се обиди. Да.
1: Може би така интересни. Беше интересна историята, която каза
0: този българин, който видял, че сте българиш, да. И решили, да, да.
1: За, за мен може би нещо интересно, което. Mm. Така до, до ден днешен си го спомням, с. хем малко на смешка, хем, mm. а, нали, да покаже реално колко млада. А, колко малко имаше правилно в България mm. по тази тема. Когато регистрирахме първия си спътник, а, реално в България нямаше. Понеже регистрацията се случва винаги през съответната държава, тя трябва да подаде вече към международните органи. И по това време единствения регистриран стрит беше нали, България САД 1 който е геостационарен, който е в доста по-далечна орбита от там, където ние летим. Mm. А, една десета от разстоянието до Луната, така да го кажем. Ние сме на практика почти до повърхността. И Реално нямаше процедура за това как да се регистрира спътник като нашия. А, така че, когато започвахме компанията, трябваше да, да си говорим с съответния съответната комисия по регулиране на съобщенията, КРС, трябваше да разберем всъщност какво точно се иска и до някаква степен трябваше да работим заедно с тях. Те помогнаха ни доста, разбира се, имаше много срещи, но това е нещо, което за мен беше така доста абстрактно интересно, понеже в повечето държави, да кажем в Штатите, като започнеш някакъв такъв процес, ти дават един голям гайдбук и ти казват ето следвай е това нещо и си прави регистрацията. В нашия случай ни питаха, ама вие какво да кажете не е геостационарен как така в низко орбита стирит. Нали, искате да кажете, че сложите някаква антена? Не, 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 ще изтребаме спътник. Как така, спътник? Нали. Смисъл, цялата работа беше много по-интересна и до някаква степен ние трябваше да работим заедно с комисията, за да, да поправим нали, пътя на това, което питахме да направим. Нямаше на процедура, трябваше да, нали, да, да се стигне до това заради нас да се направи регистъра всъщност на този тип спътници. Така че това е нещо интересно, което нали, смятам, че малко хора се сблъскали дори в световен мащаб, освен малките държави, на които в някои случаи ние в момента им помагаме. до държави са им помогнали първи с да и техни. А, освен тях нали, малко хора се
0: сблъскат в, в, в света с това нещо Това е, това е доста, а, доста интересно, че един вид им помагате и ги образувате за тия неща, които се случват в момента подозирам, че за бъдеще ще имат още работа с вас, така че добре, че го правите Да, да, определно Добре, тук съм си направил някакви записки да те питам за неща, които аз не разбирам, ама ти ще ми обясниш Uh, Какво е DeskSat? DeskSat Desk Sat всъщност е
1: новото ни поколение. Uh... Платформа за тестове и образование на земята. Това буквално е клонинг на сателита, който обаче се използва на земята, за да се разработва, за да се тества. Всъщност, много често в нашия сектор го наричат флатсад. Буквално целия сателит, всичките му системи, само че сгубени върху една дъска, нали, флат на масата. Така че да може всяка система да я достъпиш, Ако има някакъв проблем, no. да можеш Сено е да измериш. Да Съвързан, е но свързан. Но свързан no. Така че той оперира, пращаш му команди, тества всичко по него, но е разгубен, така, лесно да може да го ползваш. Всъщност това, което ние направихме видяхме, че много клиенти им трябва такъв тип mm. система масово в сектора клиентите просто си купуват клонинг системи на сатирита, сгубяват си нещо с на масата, което е обикновено мръднеш нещо, разлееш нещо и всичко заминава Uh, и ние направихме въобщето сървърен рак, който наистина да може на бюрото да си го сложиш като деск, наистина. Сад. Uh, всичките интерфейси и всички връзки са ти достъпни, така че да си тестваш с полезни товар, да си тестваш комуникация, радио, какво друго срява, Но, когато вече изстреляш сателита, да можеш да го вкараш в един сървърен рак и да си имаш целият сателит, негов клонинг на земята за пълни тестове, когато се налага. Просто сектор е такъв, че ако направиш нещо на сателита, което не трябва и ако го докараш до състояние, в което да не отговаря, няма кой да го рестартира горе. Така че трябва да си абсолютно сигурен и винаги да тестваш всичко, което правиш на стерита и на земята.
0: А, ще ми разкажеш ли за тази инвести... инвестиция? Какво Ами
1: това всъщност е последния нерунд, който затворихме. А, нали... Много отвъд това, че представлява за нас възможността да развием допълнително компанията, не мога да кажа като цяло до момента, основно за това са всичките ни инвестиции. Да. От вече 5 години насам всичко, което имаме като инвестиция, го влагаме изцяло в... и всичко, което печелим на годишна база, понеже сме печеливша компания от гледна точка на печалби. А, всичко, което печелим и всичко, което вкараме като инвестиция, го влагаме за развитие на лаборатории, за развитие на кадри, разтешна екипа, така че тази инвестиция всъщност точно там
0: отива. А колко е последния рунд? Обявен ли? А, не съм сигурен всъщност, за реално. Може да го видим. Да, е а, просто, просто им беше интересно. А всъщност ти каза, че в тези четири големи държави а, отваряте нали, имате офиси вече отводи, да. ще отваряте ли още.
1: Да, имаме по все още.
0: А може ли кажеш къде?
1: Ами, ние вече имаме всъщност малък офис в Штатите, който да. със сигурност ще развием, понеже в щатите са може би 60-70% от клиентите ни.
0: Какво бихте търсили в човек, който да се включи в този офис? Някой, който живее на място? Знае ли български? Не.
1: Uh, няма, няма такова изискане. В компанията mm. като цяло основен език е английски. Имаме доста хора, които не знаят български компанията вече. Uh, това, което бихме търсили, е човек, който наистина да е запознат с сектори, да е запознат с средата там, понеже има доста компании. В щатите има доста големи програми. Ние вече работим с много от тях, включително НАСА. Но uh, като цяло има още много, uh, в които биха могли да се включим и да развием.
0: Mm. Тук съм си записал, а, Вики, да те питам за някои от а, интересните мисии. Разкажи ми за Падре, Толиман и а, Коперника с Contributing Missions. Yeah.
1: А, това са три доста различни мисии mm-hmm. с различни клиенти, различни правота. Може би а, най-така лесната за обяснение е Коперника с мисиите. Mm-hmm. Всъщност това са два стилита, които се казват Балкан, едно и две. И те са първите два стелета от констелация, която ние имаме запланирана, в която зависимост от общия нали, брой на клиентите, може да достигне стотици сателити. Тяхната цел общото е да допринесе до данните на най-голямата констелация за наболение на земята на Европа, Коперник се казва yeah. проекта, а, и ще допринесе с камери, които могат да правят общото, от поряка на 1 метър, 1.5 половина а, снимки, които не са просто сурови снимки, както си правим с телефоните и с камерата, са мултиспектрални. Интересното е, че той е тип снимки, буквално в един пиксел имаш няколко различни части на спектра на светлината и това, което ти позволява е да видиш а, разлики между тях и да засичаш определени типове явления. Пример, един от тия спектри е хорофил. Mm. Тоест, това е честота на която много чувствително изуча само хорофил и няколко други а, вещества. И реално можеш, гледайки в тази част на спектър, можеш да кажеш дали има а, дървета, трева, дали има някакъв тип а, растения и всъщност можеш да съдиш на база на това точно колко отразява земята в тази дължина въната, дали дори са здрави. Може да кажеш, дали имат а, разни болести по листата и така нататък. Друга част от а, друг спектър да кажем е а, са наводните пари, т.е. може да каже дали е влажна почвата, дали има проблеми. Така че този тип мисия, тя не е нещо ново като тип технология, т.е. самата камера е нещо, което съществува доста време. Европейска агенция има такъв тип мисии. Голямата разлика е, че ние реално предоставяме двата сателита на цена, която е около 100 пъти по-ниска от един сателит от основната мисия, а качеството на данните, това което целим е да достигне съизмеримо на основната мисия. Разбира се, няма как да постигнем перфектното качество, което може един сателит, който е няколко тона и който е много по-голям, но се опитваме да стигнем максимално близко до него и големия бонус в нашия случай е, че може да построим много наброи сателити, които в крайна сметка да могат да посещават Земята много по-често. Пример за това е, че големите сателити от коперник мисията, само веднъж на седмица снимат определена зона. Тоест, ако искате да засечете да кажем пожар, а, не е много добре, защото веднъж на седмица и толкова няма облаци, означава, че ако пожара се случи вторник, а вие сте снимали в понеделник, ще изгоряло всичко до следващия понеделник, в който снимате. В нашия случай, само с два сестерита ще може да смъкнем това на около 4 дни. Целта ни дългосрочно е да го смъкнем до минути, не до дни или часове, а до минути с по-големия брой сателити. Това е а, първата мисия Коперни Контрибютинг. Толиман е една много интересна мисия, която ми е на мен доста на сърце. Тя буквално е, райчу я описваш пъти като мини Хъббъл. Ам... Доста по-миния от Хаббъл, но е много по от гледна точка на насочване. Същност тя е астрометрична мисия. Ще гледаме към най-близката звезда отвъд слънчевата система, тоест най-близката друга за Слънцето. И трябва да я гледаме много-много прецизно, защото ще засичаме малки нейни мърдания заради планета около нея. Знаем, че има планети около тази звезда, а, около Алфа-Кентавър, същност. Това, което целим е да измерим много точно орбитата на тая планета, тъй като а, всъщност клиента ни за мисия Breakthrough Initiatives а, в партньорство с университета в Сидни. А, те целят някой ден да изцелят много-много малка сонда, която да се движи ужасно бързо до тази най-близка друга звезда. И за целта им трябва много прецизно измерване на орбитата на планетата, което е голямо предизвикателство. Само за пример, за да си представите горе-долу какво гледаме. А, ако Слънцето ако е, ако беше голямо колкото една, е, една монета от 50 сутенки, 1 см диаметър, ако това беше Слънцето, най-близката друга звезда е 1 в Бургас, ако ние сме в София, Тоест на около 300 км. И тази звезда, тя самата е с размер около 5 мм. И ние гледаме движение от пряка на 1 мм. На този мащаб. Стоим телескоп, който от София да гледа в Бургас а, нещо с размер 5 мм, как се движи 1 мм. <сък> Горе долу wow. това е а, тушността, която трябва. А, и третата мисия, Падре, тя е доста по-близо, тя също е много научна. А, тя е с а, Бъркли, университета в Бъркли. А, и целта и всъщност е а, да, на, да, да направим а, нов тип а, Solar Orbiter, подобен на доста различен като обща конструкция, но сходна идея като паркър, соната, която може би сте чули, доста по-малък като размер, доста по-малък като бюджет, но целта е всъщност да изследва как се случват определен тип слънчеви изригвания, така наречените отделения на коронална маса, при която много голямо количество заредени частици с голяма скорост се изхвърлят от Слънцето и могат да водят до какви не събития, включително пагубни за Земята и се опитваме да ги предсказваме се по-точно, за да може да се защитим от тях, така да се каже.
0: Вау, много яко. А, ти ми каза вече, че ноември предстои изстрелването на 6, нови сателита да. и че 2025 в началото ще а, изстрелвате
1: 2025 към средата имаме няколко сателита, които ние самите изстрелваме. Два сателити имаме към Не. средата. Края имаме един доста по-голям, който изстрелваме. Но междувременно наши клиенти продължават да изстрелват. Нали, тази година сме доставили, може би, около 40 сателита вече на клиенти. Очакваме да станат 50 до края на годината, като тези сателити в следващата една година повечето от
0: тях ще бъдат изстрелени. А, това е... Вау, аз съм всеки път, в който си говоря с някой, може би, трябва регулярно да има след космически предизвикателства да ми гостува някой от EnduroSat, да ми разказва за това как за една година се правят някакви още по-големи още и по-големи, още, по-големи, още по-големи неща и обясни защо. Добре, а да направим един малък. едно малко обобщение за EnduroSat. Това е мисия, която е. това е компания, която е започната преди 8 години. Обаче преди нея има ни пет години, в които космически предизвикателства са обучавали младежи като теб. Практически на, и не само теоретично, основно практически. И голяма част от хората, които са част от ендуросад в момента, тези над 130 човек, са минали през космически предизвикателства, но не само. Това е едномесечна програма, в която типо Агер, моите кадети между 16 и 27, се събират за да работят по тези задачи и знам, че сега през ноември ще направите кандидатстване за новата програма, за новата година. Yeah. Може ли да кажеш малко по-честа?
1: Ами, както всяка година, фокусът ще е върху практика. Както всяка година ще има доста изненади, смисъл ще има нови неща със сигурност. А, очакваме тази година отново да имаме две или три предизвикателства, като mm. поне едно от тя ще е с много силен фокус върху хардвера. Това, което мога да кажа по-скоро е като общ призив. Като творим формата, ще разберете основните детайли. Винаги нещата се доизкосоряват и доизчистват във времето, понеже с този брой хора от цял свят, които участват, просто няма как Колко в момента, е да се да кандидатстват. Обикновено са няколко стотин, между 100 и 200 типично са тези. За 30 места. Да, да около 30 да места. Да, горе-долу, като дори от тези 30 не е винаги всички завършват, Между другото, броя 30 да. не е изобщо фиксиран. Тази година да кажа, имахме 23, просто okay. толкова избрахме, толкова да. счетохме за смислени кадри, които искаме да развиваме. Не че останалите не са смислени, няма да се развиват, просто това са тези, които видяхме в тях потенциал нали, да се готови за нас. А, като цяло, това е голямата разлика между проблемата и доста други, че, кажем, тази година са завършили, може би, от тези 23, 10 или 11, подполовината са завършили. При нас няма някаква норма от минимум хора. Нямаме, а, хикс човека ще завършат, а, другите няма. Всичко е до принос. Нали, надявам се, някакъде година, 100% ще завършат, а, но дори никой да не завърши някакъде година, няма да изкуствено да накараме някой да завърши, ако не се е справил. Така че, това е голямата разлика. Може очакват... Хората, които мисля да се включат, може да очакват да изпитат реалния живот на, на космически предприемач, на космически учен инженер или бизнес девелопер, така да го наричам. Като цяло може да очакват доста интересно предизвикателство, което трябва да решат като екип. Могат да са сигурни, че сами няма да се справят. Тоест, ковато и да е сферата на експертиза, няма да успеят да завършат това, което имаме и сме им подготвили като предизвикателства. И може би най-важното нещо е да очакват възможност след това за реализация в, в Endurosat и в други компании, понеже към днешна дата аз се радвам да видя, че и доста завършили наши къдети от миналите години, може би около 2000 човека са завършили до момента от както е започнала програмата. Доста от тях работят нали, отвъд Endurosat, в други компании, включително космически, включително някои собствени компании си създали и така.
0: Миналата година каза, че Марио спечелил тази година, кой е спечелил?
1: То, между другото, спечеленето ние реално нямаме спечелил. Да. А, просто имаме обикновено първите три места класираме хора да. с най-много точки. А, тази година всъщност на първо място, беше едно момче от, от Femei, който първа година студент и който се надяваме още лятото година да дойде на Стаж при нас и да започне да работи.
0: Много яко! Супер, супер, супер. Ами справя се страхотно. А, а, поздравление за най-трудното предизвикателство. Това на бащата. с стигнах да изглъда, че ако подкаста днеска мога да спра и да кажа, окей, стига толкова а, и да се откажа, това е бащаше за винаги. Така че а, това е това страхотни новини. Радвам се, че... А, тъ... Даваме личен пример на две маки човечета. А, имаш ли нещо, което искаш да завършиш, нещо да кажеш, да споделиш? Преди да задам последния въпрос, който да затворим нашето интервю. Ам,
1: чисто от това, което аз съм научил във времето, това, което мога да кажа, е, намерете нещо, което. Не всички, които слушат, а. ако се чудите какво ви е призванието, какво трябва да правите, как да се развиете, как да са успешни, това, което мога да кажа, намерете нещо, което ни се не обичате, нещо, което. Ам, когато не се налага, когато ви е почивен ден, когато никой не ви пита, вие искате да правите. Това, това обикновено е нещо, което... Ако има такова, не за всички има такова нещо, не за всички е намерено това нещо. Ако нямате такова нещо, потърсете го, опитайте различни неща, но намерите ли си такова нещо, което просто ви кара да се усмихвате и ви кара да, да продължите да го правите. И наистина, давам за пример, в почивния ден, без никой да ви кара, без да има изискване това да се случи. Ако намерите такова нещо, дори да не ви изглежда като най-невероятното бизнес решение или като най-печелившето призвание, Uh, факта, че вие ще се впуснете в него с пълни сили, че наистина ще ви харесва да го правите, ще ви помогне в моментите, в които стигате до един етап, в който повече хора биха се отказали. Това е, това е много често, mm. uh, че в днешно време е модерно да сменеш работа бързо, да не виждаш uh, нещата от дълбочина, да търсиш деловерата, да търсиш бързото. Лошото е, че аз поне uh, по моя опит, хора, които нали, не са се задържали повече от една-две години на, на на работа. Просто за мен това са хора, които не са видяли истински тобок проект, не са имали а, допир да завършат да нещо до края и да видят как се случва. Квото и да правите, си мислял, това е абсолютно всяко нещо. Ако искате да станете добър, а, с риск, да цитирам а, Покемон, I want to be the very best, не се става в един сезон. Uh, просто трябва да го откриете това нещо, да си го преследвате. Uh, самия успех, финансовите облоги и така нататък, те са нещо, което в течение на времето идва следствие. Uh, следствие да. И реално, ако наистина откриете нещо, в което сте добър, а, а това да го обичате, то не е задължително. Има хора, които правят неща, които не обичат, пак стават успешни, но това е гаранцията, че няма се откажете. Понеже ако е нещо, което не обичате, в момент в който се появи първата спънка, в момент в който нещо малко по-различно дойде, веднага ще скочите, нали? веднага ще идете на другия влак. Докато ако е нещо, което обичате и което така или иначе искате да правите, това ви зарежда точно за тия моменти. Не е невъзможно и с нещо, което не обичате да пробиете, не е невъзможно и без да си живеете живота, просто в един момент, нали, идва, идва момента, в който вече средната възраст се води, че е дори по-низка, <laughs> нали, в който се питате, а защо не опитах другото, защо направих това или онова. И начина по който да не се питате е просто да го направите.
0: Супер. Благодаря ти. А за финално ти задам въпроса как според теб да направим България на по-добро място?
1: А, образованието е кратки отговор. Истинско образование, в което не се цитират, не се неизостяват неща, а се правят неща. А, създават се неща от, от нулата, бих казал. Билото технологично, билото артистично, където да е. А, за мен това е един начин.
0: Практика. Супер. А, Виктор Данчев бъде, че ми гостува в човека. технически директор CTO на Endurosat, който днес в измините над 2 часа и половина разказа за неговия си път за Endurosat като компания, за космически предизвикателства, тази образователна инициатива, което компанията поощрява, финансира изцяло и сортира мотивирани млади хора с голям потенциал да станат част от бъдещите конкуренти на Endurosat. Пожелаваме им го от сърце. Това беше всичко от нас за тази седмица. Знаете, че срък човекът с Георгиян ще ви достави още вдъхновение. Следващия вторник, любимата ви платформа, слушане и гледане на подкасти. Да ни подкрепите, може да отидете в сайта да оставите едно малко дарение от сърце, или пък просто да не споделите това съдържание с ваши приятели, които пък техните деца или самите те имат интерес към космически технологии и искат а, да опитат дали това е нещо за тях. Благодаря ви, че, бяхте отново, че бяхме отново заедно, и ще се видим следващия вторник, когато сърх човекът с Георгиев, ще разказва истории, които вдъхновяват. Чао-чао!